0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam na spotkanie z Pawłem Żukiem, który ukończył bieg na dystansie 5000 kilometrów. Black Hat Ultra to podcast, w którym spotykam się z niezwykłymi osobami, które prowadzone pasją i ambicją pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać i realizować założone cele z uśmiechem na twarzy i w zgodzie ze sobą. Kilka tygodni temu Paweł Żuk po 49 dniach, 6 godzinach, 27 minutach i 2 sekundach padł na metę na dystansie 5000 km. Bieg odbywał się na pętli, a finalnie ukończyły go tylko 4 osoby. Paweł zajął drugie miejsce. Aby poznać lepiej Pawła i jego drogę biegową, zapraszam do odsłuchania 18 odcinka Black Hat Ultra. Natomiast w tym odcinku Osłyszycie z jakimi trudnościami zmagał się Paweł podczas tych 49 dni biegu, gdy codziennie pokonywał ponad 100 km, walcząc z kontuzjami i ciężkimi warunkami atmosferycznymi. Zanim przejdziemy do nagrania chciałbym was serdecznie namówić do przetestowania butów marki Altra. Na pewno już o nich słyszeliście. Paweł zresztą też biega w nich i biegł w nich ten bieg na 5000 kilometrów. Wspólne cechy wszystkich modeli to zerowy drop i bardzo dużo miejsca na palce. A wybór modeli jest na tyle duży, że w Altrach spokojnie będziecie w stanie pokonać każdy teren od dyszki przez maratony górskie do długich ultra. Mój ulubiony model to Olympusy i tylko szukam pretekstu, aby właśnie w nich biegać najczęściej. Jestem mega dumny, że nawiązałem współpracę z Altrą, bo bardzo lubię tę markę, Odkryłem ją dla siebie i cieszę się, że mogę wam teraz zaoferować 20% zniżki na te buty. Wystarczy tylko wejść na stronę tricenter.pl i na dole strony pod linkiem Twoje rabaty wpisać kod rabatowy BLACKHAT. Szczegółowe informacje znajdziecie w opisie odcinka. Skoro tak dobrze nam idzie, to porozmawiajmy jeszcze chwilę o majtkach. Jesteście w szoku? No cóż, ja też wielokrotnie na biegach byłem w szoku. Jak można było nie pomyśleć o gaciach? Zanim zacząłem biegać ultra, byłem takim typowym gościem, który ubierze się w beleco i poleci zdobywać świat. No cóż, czasem warto pochylić się nad detalami. Pomogła mi w tym firma Saks i od czasu, gdy założyłem ich majtki, nie chcę nawet myśleć o założeniu innej bielizny. Wszystko się trzyma tam, gdzie powinno, a faceci wiedzą, jakie to ważne. Dzisiaj mogę Wam zaoferować 15% rabat. Wystarczy, że podczas rozliczania koszyka na stronie męskarzecz.com wpiszecie kod BLACKHAT. Szczegółowe informacje znajdziecie w opisie odcinka. A teraz przejdźmy już do nagrania. W związku z sytuacją panującą na świecie podcast też się zmienia i zdalna forma interakcji z moimi gośćmi, która kiedyś była dla mnie nie do pomyślenia, przynajmniej na jakiś czas musi stać się standardem. Zapraszam was do wysłuchania rozmowy, a jeśli chcecie zobaczyć nasze gadające głowy zapraszam również na YouTube na profil Black Hat Ultra. Przed wami Paweł Żuk. Pierwszy Polak, który przebiegł dystans pięciu tysięcy kilometrów. Posłuchajcie. Paweł, sorry za te techniczne problemy. Dobrze, że
1: udało się dojść.
0: No, Do przecieramy ładu. tutaj przecieramy szlaki. Tak jest,
1: sytuacja tego wymaga, musimy stanąć na wysokości zadania. Nawet tak. sprzętowo.
0: Nawet sprzętowo. Wszystko dla naszych słuchaczy, którzy nie mogą się doczekać informacji od Ciebie, co tam, co tam u Ciebie słychać, jak się czujesz i śledziliśmy oczywiście Twój profil facebookowy, także Mniej więcej wiemy, jak tam przebiegał, przebiegało to wyzwanie przebiegnięcia 5000 kilometrów, ale no to rozumiem, że to był tylko jakiś ułamek, ułamek rzeczywistości. W każdym razie. Paweł, przebiegłeś 5 tysięcy w 49 dni, czyli to jest średnie jakieś tam 102 km, tak? Tak. Yy, no ponad 100.
1: 102 nie, 100 z grosikiem tak wychodzi średnia, bo z Tak. 49 dni i 6 godzin na 50 to wychodzi 100, 100 z kawałeczkiem.
0: Powiedz mi, jak w ogóle się czujesz po osiągnięciu tego celu? Czym on dla ciebie był tak naprawdę? Takie pytanie właśnie. Dlaczego
1: 5 tysięcy? Skąd to się w ogóle wzięło? No to troszeczkę się znamy, to wiesz, że to nie jest przypadkowy dystans. Wiesz, że to jest z góry od dawna obrana przeze mnie droga, którą się kieruje biegową i to był kolejny krok. Przemyślany, to nie była pochopna decyzja, to nie jest tak, że ja wiesz, przeglądam kalendarz biegów i mówię sobie, o dobra, jest teraz z kwiecień, no to może sobie tam w lipcu coś przebiegnę. Ja tego typu biegi planuję przynajmniej na rok z rocznym wyprzedzeniem. Wybór biegu jest z rocznym wyprzedzeniem, natomiast droga, całość mojego biegania już jest, mogę powiedzieć, z góry ukierunkowana. Ja na przykład wiem, do czego dążę, i wiem na przykład za czego chciałbym, w jakim miejscu chciałbym być za pięć lat. tego. Tylko... Tylko kwestia, wiesz, kwestia yy, chociażby rzeczywistości, która nas otacza, czyli widzisz jaką mamy sytuację teraz i no i wszystko trzeba zweryfikować. Podobnie jest w tym biegu na 5000 kilometrów. Też możemy sobie coś założyć, wręcz musimy coś założyć, przyjąć jakąś strategię, natomiast... Yy, to jak będzie, no to wiesz.
0: To nikt tego nie wie. Nikt nie
1: wie. Możemy być najlepszymi biegaczami, możemy być najlepiej przygotowani, możemy mieć najlepszą strategię i najlepszy zespół. Stajemy na tym starcie, po dwóch tygodniach okazuje się, że coś nie gra. No, wiesz.
0: no dobrze, ale skoro to 5000 km, kilometrów to jest taka twoja droga, którą ty założyłeś, jakiś etap twojej podróży biegowej to jak się czujesz po zakończeniu tego etapu i, i na ile ten etap był dla Ciebie ważny? Czy to był po prostu jeden z, z kolejnych etapów, czy, czy był to bardzo istotny etap, po którym czujesz się dużo silniejszy niż na przykład po tysiącu mil, które robiłeś w zeszłym roku? Powiem tak, że y, no, już tysiąc
1: mil y, rok temu, czy półtora roku temu, jak, jak się przygotowywałem i myślałem y, nad tym biegiem, to już był dla mnie jakiś, jakiś kosmos i mega wyzwanie pięć tysięcy kilometrów ktoś może powiedzieć, no dobra, przebieg w dwa tygodnie 1000 mil, to jest raptem trzy razy więcej tylko. No, biega tyle kilometrów na pewno da radę, kurczę, no nie. Ale to jest tak dla porównania, żeby to przybliżyć naszym słuchaczom bardziej, to porównanie takich pięciu kilometrów z maratonem. No to jest ogromna różnica, przyznaj sam. 5 km a maraton, prawda? Czy dysz, dyszka do maratonu, tak żeby było bardziej, no to jest 4 razy więcej. Zupełnie inny tok przygotowań, inne podejście mentalne, inne myślenie jest do dyszki. Inaczej przygotowujesz się, inaczej się wdrażasz, inaczej się nastawiasz na bieg maratoński. Podobnie jest i tutaj. Tysiąc mil to jest 1000 mil, natomiast bieg na 5000 kilometrów to naprawdę długi okres czasu, dużo czasu poświęciłem na to, żeby to sobie poukładać w głowie no i oczywiście przygotować się fizycznie. Co mi dało to, to ukończenie tych 5000 tysięcy kilometrów? No powiem szczerze, że bardzo dużo dowiedziałem się o swoim organizmie, o wiele więcej niż, niż myślałem, że wiem przed tym biegiem. Jeżeli chodzi o, 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 o głowę, o psychę, tak też, też były takie momenty, które nie zdarzają się w biegu maratońskim, nie zdarzały się w biegu na tysiąc mil. Pewne sytuacje, które przytrafiły mi się w biegu na pięć tysięcy kilometrów. I no wiem więcej, wiem więcej. Ja w ogóle, oczywiście większość biegaczy, jak nie wszyscy, powtarzają sobie tą maksymę, że doświadczenie jest bardzo ważne ale z każdym swoim biegiem ja bardziej upewniam się, że, że to bardziej doświadczenie odgrywa y, wielką rolę. Oczywiście trening jest ważny, trening y, organizmu, trening odżywiania, y, y, suplementacji i tak dalej. Tego jest mnóstwo, to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Dobór sprzętu i tak dalej. Niemniej jednak to doświadczenie, to obycie się z trasą, to, to przebywanie tych tysięcy kilometrów w walce, na trasie, podczas wyzwania, to jest to, jest to co nas kształtuje jako, jako biegacze ultra. Tak, 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 tak myślę. Czyli bardziej się przekonuję, że im więcej startów, tym stajemy się lepszymi biegaczami w sensie i naszych wyników sportowych i, i o tym, co się dzieje w głowie. Tak. Musimy więcej startować, żeby naprawdę, wiesz, trening treningiem i to, jak się przygotowujemy, tak zresztą myślę, że to większość biegaczy się o tym przekonuje, że jak stajemy na tym starcie, ja, ja teraz niedługo będę miał bieg swój dwusetny maraton i ja za każdym razem, jak staję na starcie, czy to biegnę, zającuję na 4:0, czy 3-30, czy, czy łamie trójkę, to za każdym razem na starcie mam ciary. <śmiech> <śmiech> Także wiesz, no, star startowanie w zawodach, bycie z tymi ludźmi i stawianie sobie jakiegoś celu właśnie, czy to, czy to doprowadzenie jak największej liczby ludzi na dany czas, czyli bycie zającem, czy to stawianie swoich wewnętrznych wyzwań i staranie się im sprostać, cały czas są ciary.
0: No, no to niesamowite ważne dla ciebie jest to bieganie no,
1: no bardzo, ja, dlatego ja lubię startować, ja, jak, jak, jak sam wiesz jak już wspominałem niejednokrotnie że, że mam około 25-30 biegów maratońskich ultra w roku bardzo to lubię, no bardzo to lubię to mnie tak napędza, to mi daje tyle energii takiej adrenaliny że no coś
0: niesamowitego no, no. no dobrze, to wiemy dużo startów pomaga nam w przygotowaniu do samego głównego startu pomaga nam w ustawieniu głowy, w zdobyciu doświadczenia, ale też jest trening i opowiedz trochę, bo mówiłeś wcześniej w podcaście, że nie masz trenera, że właściwie nie wyobrażasz sobie, kto mógłby cię przygotować do takich długich startów, ale ty, ty na pewno masz jakieś swoje założenia treningowe i opowiedz o tym, jakie jednostki wykonujesz, jak, jak sam podchodzisz i ustawiasz sobie ten trening i jak go realizujesz.
1: No tak, nie mam, nie mam trenera. Nie mam trenera i nie za bardzo sobie wyobrażam, kto mógłby mnie do takich wyzwań poprowadzić. Niemniej jednak takim substytutem trenera w moim przypadku są częste rozmowy z ludźmi, którzy dokonywali już niesamowitych biegowych rzeczy. Czyli często rozmawiam z ludźmi, którzy już przybiegli jakieś mega długie dystanse, czyli 3100 mil w Nowym Jorku, Yy, dzielą się ze mną swoim doświadczeniem i dla mnie to jest yy, dla mnie to jest taki trener właśnie ci wszyscy ludzie, którzy dzielą się ze mną swoim doświadczeniem których yy, wypytuję o różne rzeczy którzy yy, yy, dają mi pewne wskazówki to jest mój trener właśnie to jest mój trener, czyli czy te, te wszystkie rozmowy yy, które, które odbywam z nimi yy, ta, ta, ta skarbnica wiedzy, którą przyswajam i później próbuję to przełożyć powiedzmy sobie na mój język ciała, czyli to, co, co, co jest mi potrzebne i próbuję później to realizować, wykorzystać w swoim bieganiu. Ale a, to jest taka jedna kwestia. A druga, y, jak i ile biegam, tak? Czyli czy ja biegam dużo? Ja po, mogę powiedzieć, że nie biegam dużo. Y, o, może takie, taka mała dygresja. Poznałem na tym biegu na 5000 km. Y, pewnego szkockiego biegacza, jak się okazało, to bardzo utytułowanego wielokrotnego reprezentanta Wielkiej Brytanii yy, yy, na Mistrzostwa Europy i Świata w biegach yy, dobowych, yy, wyżytówką, chociaż niech będzie taki, taki jego personal best na 100 kilometrów, yy, 7 godzin, 7 minut, czy yy, 857 km w biegu sześciodobowym, czyli o ponad 100 km lepiej niż yy, nasz rekord polski. No i Przegadałem z nim ładnych parę godzin. On startował dwukrotnie w biegu 3100 mil, czyli w takim biegu na 5000 kilometrów, prawie w Nowym Jorku. I, no I podpytałem go o kilka rzeczy. On sam podzielił się swoim też doświadczeniem z tych biegów długich. I, i, i naprawdę niektóre moje wyobrażenia się potwierdziły, niektóre musiałem skorygować. Niemniej jednak wracając do, do tego zawodnika, okazało się, że on stosunkowo też mało biegał, natomiast bardzo duży nacisk stawiał na siłę fizyczną. On miał dosyć specyficzny i ma dosyć specyficzną technikę biegu. Biega Wyobraź sobie biegi po kilka tysięcy kilometrów w butach minimalistycznych, po betonie, czyli zero amortyzacji. Ale on ma taką posuwistą technikę biegu, że on nie uderza, nie wali, nie, nie ma tego kroku, tylko tego, zresztą co charakteryzuje ultrasów asfaltowych, że my wiesz, nie biegamy jakoś wysoko kolan, nie podnosimy, nie zarzucamy tej, tej nogi do tyłka. Jest taki posuwisty krok wymagający zużycia jak najmniejszej energii, którą trzeba zachować właśnie na tą, na, ten, na tą długość naszego biegu. I on taką technikę dosyć charakterystyczną, specyficzną mia, ma i, i biega w butach minimalistycznych. Jednak to, co zwróciło właśnie moją uwagę, to to, że biega stosunkowo mało objętościowo kilometrów, natomiast siła fizyczna to jest to, na co on stawia. Mhm.
0: I, i wiesz, A co to, zna, co to znaczy mało kilometrów? W twoim przypadku i w jego przypadku?
1: No to jest jakieś 500-600 kilometrów miesięcznie.
0: Mhm
1: to takie wiesz 500, 500 z groszem, yy, tylko że wiesz to jest sam bieg mówię, yy, jeżeli chodzi o ten sam bieg, no bo yy, w naszym przypadku właśnie dochodzi jeszcze ładnych kilka miesięcznie, bo ja mam, nie, nie tygodniowo, mam rozpisane z racji tego, że ja dużo startuję i z racji dużo, wielkiej ilości startów muszę się też przemieszczać, czyli automatycznie mi te dni, wiesz, start mam w niedzielę, muszę, muszę wyjechać w piątek rano, w piątek już nie biegam, w sobotę nie biegam, także to tygodniowo nie da się zbytnio tak bardzo wyliczyć, jaki to jest to natomiast liczę to miesięcznie. Także 500-600 km miesięcznie samego biegania, co jest, jeżeli chodzi o na przykład takiego biegacza ultra niedużym kilometrażem, bo, bo wiem, że, że najlepsi Około 900 i ponad 1000 km, chociaż niektórzy uważają, że 1000 to już jest za dużo, ale tak, 900 km to jest taki dobry kilometraż, żeby zrobić porządny wynik w biegu dobowym, taki odnośnik, wiesz. Także, także moje 500-600 to jest dosyć niewielkim kilometrażem, natomiast do tego dochodzi jeszcze kilkanaście treningów rowerowych, w moim przypadku, w ciągu miesiąca kilkanaście treningów na siłowni, jakieś, jeżeli uda mi się jeszcze wcisnąć w to wszystko jakiś basen, jakąś saunę, no to jest, to, to, to jest rewelacyjnie. No tak jak wspomniałem już kiedyś mówiłem, nie roluję się, nie rozciągam i, i takie rzeczy, Do no to troszeczkę tego czasu mam więcej na bieganie. Na bieganie
0: Dobrze, a na siłowni jakie ćwiczenia wykonujesz?
1: Wszystko, wszystko. I góra, i dół ciała. Tak, tak, bo ja miałem kiedyś problem zaczynając biegi ultra długie. Jeszcze jak biegałem dwa razy rzeźnika po górach i, i tam, no po górach więcej też biegałem, to miałem problemy z plecami. W sensie, że no, byłem młodym biegaczem ultra, a rzucałem się już na długie dystanse. Wiesz, w górach to nie jest to samo co asfalt, w górach dystans 100 km możesz biec nie wiem ile, 18 godzin, a na asfalcie wiesz, 8 z groszem, czyli 10 więcej godzin musisz tam przebywać, balansujesz całym ciałem, podbiegi, zbiegi, podejścia, kijki i tak dalej, musisz być ogólnie bardziej sprawny fizycznie i ja miałem problemy z plecami po prostu, ból pleców, w odcinku lędźwiowym, no da, bardzo dawał mi się we znaki. Dlatego jak chodzę na siłownię, to, to od jakiegoś już długiego okresu czasu, czyli powiedzmy sobie kilku lat, staram się wzmacniać brzuch i plecy. I ogólnie góra, bo, bo zauważyłem też na biegach też długich właśnie, szczególnie w sześciodobówce miałem przyjemność poznać kilku znanych zawodników i widziałem, jak oni są zbudowani. Jak oni są zbudowani przed biegiem, jak oni wyglądają fizycznie i później po prostu z tego jadą na, te, na, 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 na tym biegu. Także no i nie narzekali właśnie przez to, że byli dobrze, dobrze zbudowani, w sensie dobrze, no jak na biegacza, czyli tych mięśni troszeczkę było więcej. To, co trzymało właśnie szkielet, plecy, tutaj siła z brzucha, wiesz, ramiona, no wiesz, sześć drób żeby dobry wynik zrobić właśnie w okolicach 800-900 km, trzeba tymi rękami cały czas machać. Czyli tutaj obr obrącz barkowa musi być też y, na tyle y, wiesz, zbudowana. Zresztą to, co się mówi też w maratonach y, czy często, że finiszku czy biegniesz na rękach, czyli machasz tymi rękami strasznie, a jak machasz, to i noga też poleci ci za, za tą ręką. No nie da się machać, a, a, wiesz, a, a kroki w miejscu robić. Także no, ta siła fizyczna ogólna jest moim zdaniem bardzo ważna, a jeżeli biegasz biegi ultra mega długie, no to, to, to w moim przypadku to, to się sprawdza. Przez chociażby taki, taka, taki przykład, że w biegu na 5000 km nie miałem ani przez moment problemu z plecami.
0: No to fajnie. A powiedz mi, jak, czy ty masz jakiś taki, taki moment, w którym się zatrzymujesz z treningiem fizycznym? To znaczy, bo wiadomo, że mięśnie zaczynają ważyć w pewnym momencie i mogą przeszkadzać w bieganiu. I czy ty masz jakiś taki na przykład zestaw ćwiczeń, który wiesz, że jak wykonujesz je sprawnie, to w tym momencie się zatrzymujesz i już dalej nie pracujesz nad, nad, nad mięśniami? Czy też robisz to wszystko tak na, na takie jakieś wyczucie swoje? Jak do tego podchodzisz?
1: To znaczy też mam taką swoją metodę właśnie wypracowaną, że jeżeli wyciskam na klatę i wyciskam rekord swój, to znakiem tego, że, że już wystarczy. Także wiesz, no, później już właśnie schodzę troszeczkę z, z tych ciężarów, siłowni jest troszeczkę mniej, a wykorzystuję to właśnie na, na bieganie i rower. Jak skoro wiesz... Czy podchodzę do jakiegoś tam na jakiejś maszynie, czy no właśnie jak podałem właśnie na wyciskaniu sztangi i sobie macham pięć razy swoją życiowkę, to znakiem tego, że, jest, że już jest OK. w tym no, wszystkim, także, także wiesz przechodzę bardziej, odpuszczam już te, te, te ciężary, tylko robię je rzadziej, więcej serii właśnie na, na, na niższych ciężarach, a, a, a więcej yy, Czasu poświęca właśnie bieganiu czy robić czy tam innych rzeczy. No
0: właśnie, a jeśli chodzi o trening biegowy, to jakie są pytania? To są głównie wybiegania prawdopodobnie, ale
1: też... O i tutaj, i tutaj, i tutaj no, możesz się to troszeczkę, to z, troszeczkę zdziwić, bo udaje mi się, taka moja metoda, czyli jeden, dwa biegi maratońskie, czyli takie złamanie trójki raz, dwa razy do roku, to jest takie, moje, mój, mój wewnętrzny challenge. To jest takie. Wiem, że jestem w dobrej formie tej stabilnej. Natomiast no biegam wszystko, no bo ja y, co prawda chyba już od dawna nie, nie, nie poprawiłem jakiegoś wyniku na piątkę czy dycha, no, ale przed biegiem 10-dobowym w Nowym Jorku zrobiłem swoją życiówkę na dychę 36-11. Y, troszeczkę wcześniej albo później też zrobiłem na piątkę swoją życiówkę tam 17-40 coś. Także te, te wyniki, jeżeli chodzi o szybkość, no nie są takie złe. No, przypominam, że że wiesz, no ja od niedawna dopiero biegam i nie mam żadnej bazy w ogóle, ani szybkościowej, ani, ani wiesz, no. zacząłem jak miałem 36 lat i, i, i ważyłem dużo, także próbuję coś z tego jeszcze y, organizmu swojego tam rozsądnie wycisnąć, że tak powiem. Niemniej jednak no jakaś ta szybkość jest, no skoro y, nie robię żadnego treningu pod maraton, nie nastawiam się, żeby nie wiem, jakoś wyśrubować te swoje 2,53 pobić, na przykład zejść do 2,45, no to trzeba troszeczkę pracy włożyć, jakiś tam specjalistyczny trening, no to jest, to jest oczywiste. Nie robię tego, niemniej jednak zawsze tą trójkę dwa, dwa razy do roku sobie łamie, czyli trzymam taki swój poziom, powiedzmy, szybkościowy na tych krótszych dystansach. W maratonie też tą trójkę łamie, natomiast bardziej nacisk położyłem na, na, na te dłuższe wybiegania i, i trening głowy właśnie, żeby, żeby móc osiągać to, co chcę właśnie idąc tą swoją drogą, którą sobie założyłem. Czyli nie, nie
0: 2,45 w maratonie, tylko 5 tysięcy albo i więcej wbiegach. No właśnie, a zastanawiam się do ilu maratonów rocznie podchodzisz z taką myślą, ok, dzisiaj łamie trójkę. Ile masz takich? Jeden dwa w roku. Jeden dwa I zawsze Ci się to udaje? czy? Wiesz, z racji tego, że startuję co tydzień,
1: to, je, to jeżeli pojadę na jakiś maraton i okaże się, że jest wielki wiatr, czego nie lubię. Dla mnie może padać deszczy, kropi, jak jeżeli kropi, to już jest zupełnie bajka dla mnie. Yy, nie ma problemu, mogą być jeden, dwa wiadukty, no, ale jeżeli jest osiem, no, to, to, to może być problem troszeczkę. I wiesz, jeżeli widzę, że to nie jest ten dzień, no to za wszelką cenę tego nie robię, no. nie, 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 nie robię. Za tydzień pojadę gdzieś do Gdańska na maraton i tam sobie tą trójeczkę złamie, wiesz.
0: Czyli jak stajesz na starcie i czujesz, że to jest dobry dzień, to sobie mówisz, dobra, dzisiaj cisnę trójeczkę. Ok. To jest w ogóle chyba świetna metoda w ogóle na łamanie trójki dla wszystkich amatorów. W sensie, wiesz, ta trójka jest jakimś takim magicznym czasem, który każdy amator chce gdzieś tam złamać i bardzo wiele osób, które startuje w maratonach raz, dwa razy do roku, tylko i wyłącznie, to są ich tylko dwa maratony, jest im ciężko złamać tę trójkę, bo oni, wiesz, trenują bardzo intensywnie i potem nagle okazuje się, że, że im psycha siada po prostu na, na, na tych maratonach. A jak, a jak właśnie zastosować taką metodę, jak ty stosujesz, czyli że biegasz, okej, okay, no może nie raz w tygodniu, ale, ale żeby biegać te maratony często, nie wiem, 5-6 razy do roku, to w końcu staniesz na tym starcie, wszystko ci siądzie, fajne śniadanko zjadłeś, fajna jest pogoda, fajni znajomi, no to dzisiaj łamiemy. To jest chyba jakaś metoda. Ale, ale
1: zwróć uwagę, że ci zawodnicy, ci biegacze, którzy biegają 1-2 docelowe starty, mają maratońskie, oni nie biegają 600 km miesięcznie i nie robią objętościowo innych dobrze, rzeczy. Także dobrze, takie bieganie dobrze. maratonów to takiego przeciętnego, powiedzmy sobie, biegacza i przeciętnego człowieka, który się przygotowuje do maratonu i chce tą trójkę złamać, to myślę, że to by było za duże obciążenie dla niego.
0: Znaczy no taki twój trening na pewno, ale to
1: trzeba wejść w ten rytm, tak, takich, tych, tych biegania, tych, tych maratonów tak dużo. To musi być coś, co jest dla ciebie naturalne. Jadę na smak maraton do kab na, na kabaty i biegnę maraton w sobotę, maraton w niedzielę. Z nastawieniem takim, że pierwszy maraton biegnę z moją Natalią, łamiemy czwórkę, drugi maraton sobie biegnę na 3,20. I wiesz, i jest plan, jest dobry trening, jest ładne bieganie. Mam takie nastawienie, tak biegam i dla mnie to jest naturalne. Ktoś wychodzi, sobie w sobotę robi jakiś tam trening interwałowy szybszy, pod maraton, jakieś kilometrówki czy coś, w niedzielę ma długie wybieganie, 32 km na przykład. No bo, no bo to jest trening właściwy pod maraton, żeby złamać tą trójkę. Ja mam, ja mam troszeczkę inne cele, wiesz, ja, dla trójka oczywiście, złamanie trójki, no to jest piękna sprawa, czyli upewnia mnie, że okej, okay, jest, na ta noga się kręci, łydka fajnie, świetnie się czuje, jest okej, okay. ale cele mam inne. Żeby, żebym ja mógł zrealizować swoje cele, to ja muszę mieć y, tych maratonów o wiele więcej. Wiadomo, że nie będę biegał po 100 kilometrów codziennie, bo wtedy efekt, efektu by nie było z tego, ale niemniej jednak ten trening wytrzymałościowy no, musi być realizowany. Ale jeszcze dokończę jedną rzecz, bo pytałeś mnie co, co, co więcej. Także są te jednostki szybsze. Ja biegam w tygodniu, staram się sześć razy biegać. I, I robię wszystko. Ja, ja zdaję sobie z tego sprawę, że muszę robić wszystko, czyli u mnie jest taki tradycyjny powiedzmy trening maratoński, czyli są podbiegi, są interwały, są biegi z narastającą prędkością, są jednostki szybkościowe, także to nie jest tak, że ja tylko wychodzę i biegam sobie, nie wiem, w tym tempie swoim komfortowym, no to, to, to jest tam, nie wiem, no, 5-0 powiedzmy, no zawsze chcę biegać po 5-0. Wychodzę tutaj ze swoim kolegą jeszcze w starych dobrych czasach, kiedy było można wychodzić, wychodzimy, umawiamy, umawiamy się na 26 km po 5-0, a i tak nam średnia wyjdzie tam 4-45. Nie, no ale, 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 ale no, no, no tak jest, także trening jest yy, urozmaicony. Dodając do tego siłownię, rower, jak, jakieś tam y, inne rzeczy, baseny, plus to różnorodne bieganie, zsumuje się to wszystko na, y, przynajmniej według mnie, na gotowość do podjęcia jakichś długich wyzwań biegowych.
0: Mówiłeś o wietrze i nie, że nie lubisz go bardzo, a w tej Grecji chyba troszkę tego było, prawda? Oj, to naj, najgor, najgorsza rzecz dla mnie
1: jest. Nie wiem dlaczego, czy to, y, chyba wynika to z tego, że ja zwracam uwagę na, na, na trening fizyczny i jak mówiłem, spędzam trochę tego czasu na siłowni. Niemniej jednak jestem wysokim gościem, bo te 1,83 m mam. Teraz jestem szczupłym też gościem. Także no nie radzę sobie po prostu. Wiatr jest tą najgorszą rzeczą, która nie potrafię po prostu. Nie potrafię, nie wiem, czy powinienem się bardziej wzmocnić nogi, bardziej się pochylać, yy, czy coś. Walczę, walczę, bo to nie jest tak, że zawsze odpuszczam, ale ale to jest najgorsza rzecz, która nie, nie, nie cierpię strasznie. Wolę, wolę, żeby były podbiegi, wolę, żeby deszcz padł, jeżeli już musiałbym wybierać. Może być już nawet słońce, jest z tych wszystkich plag, które mogą spotkać biegacze, może być już nawet słońce, jakoś będę tam domradę, ale nie wiatr.
0: Spoko, a powiedz, co jeszcze w tej Grecji było takiego najgorszego, poza warunkami atmosferycznymi?
1: To znaczy, wiesz, no yy, nie było tam nic, co by mnie zaskoczyło. Bo ja już tam biegłem czwarty raz na różnych dystansach, także znam to miejsce, znam organizatorów, wiem, znam ich wizję podejścia do biegu, także nic mnie tam nie zaskoczyło, oprócz tej pogody. Wiedziałem, że to jest czas greckiej zimy, także spodziewałem się, że tak może być, zresztą miałem tego próbkę rok wcześniej przybiegł na 1000 mil. Wiedziałem, że będą deszcze, wiedziałem, że będą mocne wiatry. Niemniej jednak nie wiedziałem, że, że podczas, tak jak mamy całą książkę, oczywiście Natalia analizowała wszystko, wszystko mamy spisane, to wyszło nam ponad 30 dni z mocnym wiatrem. I do tego jeszcze powiedzmy połowa tego, to, no, czy 10 dni to, to były takich mocno deszczowych. Ale nie są mi
0: to trzy no, czwarte biegu.
1: Tak, dokładnie. I, dla, i to takie kole, kolejne pytanie, które często mi yy, niektórzy zadają, yy, o czym myślałeś i tak dalej, i tak dalej. Yy. No o czym mogłem myśleć, jak tam była ciągła walka z pogodą. Także no były fajne dni, były słoneczne, starałem się wtedy nagrać tą relację kilkuminutową dla was i wyglądało to, że fajnie, Paweł, i kurde słonko, piękne tutaj, mówi do nas, żyje, biegnie, uśmiechaj się, jest ok. Ale to były te kilka minut, takie okienko pogodowe, które, ale niekiedy nagrywałem też i wieczorem i nagrywałem też w deszczu, żeby wam pokazać, że no że jest ogólnie to jest strasznie tam no kurczę jest cały czas walka no a te piękne piękne słoneczne dni które były no to tylko wiesz bo, bo tylko się rozkładać i łapać tą energię wiesz bo bo wiedziałeś że jest dwa dni fajne bo oczywiście serwisanci analizowali prognozy pogody co kurcze, no w, tak analizowali te pogody, że u nas się wszystko sprawdzało. Po prostu byliśmy może nieco do godziny, ale, ale, ale każde dni wiedzieliśmy, że jutro po południu już będą wichury, będzie deszcz, kurde, krew, śmierć, destruction. Także trzeba, trzeba troszeczkę więcej podgonić te, kurcze, 5-8 kilometrów, bo później będzie straszna walka. No i to się wszystko sprawdzało.
0: No. Słuchaj, tak było tak strasznie źle, to powiedz miło, w ogóle wspominasz ten wiek?
1: Bardzo miło wspominam dlatego, że udało mi się zrealizować mój plan. Czyli ja wiedziałem, że to nie będzie miłe, łatwe i przyjemne, że trzeba będzie strasznie walczyć. Dobra. I tak sobie wiesz, tak sobie teraz myślę już po zakończeniu tego wieku, że jakby to było, pogoda była troszeczkę lepsza, na przykład, to kurczę, to ja bym całkiem fajny wynik tam zrobił, bo były takie momenty, że. Wydawało mi się, że nie dotykamy nogami w ogóle tego betonu, tak mi się biegło fajnie, także kurczę, jakby było więcej takich momentów, czyli więcej tych pozytywnych dni słonecznych, to kurczę, były nawet całkiem fajne wyniki. Cały czas sobie to wbijam do głowy, że mam straszny zapas jeszcze, jeżeli chodzi o, o, o te, tego typu biegi, że wiesz, sto parę kilometrów dziennie to jest fajnie. Limit minimalne organizatora na ukończenie to było 84 km na dobę trzeba było zrobić, żeby ukończyć. Jak wiesz tylko cztery osoby ukończyły, reszta nie, czyli te 84 km na dobę to jest mega wyczyn. Ja robiłem po 100 z grosikiem, natomiast żeby chyba przeatakować Rekord y, świata to trzeba około tam stu, kilkunastu kilometrów robić na dobę. 115, coś takiego. Pet Kostelnik y, w y, biegu przez Stany y, z, ustanowił rekord chyba 42 dni, 30 minut, y, 42 dni, 6 godzin. To średnia, średnia mu wycho wychodziła coś ponad 70 mil, czyli właśnie tak... Z... 100 kilkanaście kilometrów na dobę. No ja robiłem 100 z groszem w ciężkich warunkach. On też pewnie miał ciężkie warunki, może nie aż tyle. Jeszcze wiesz, jestem w trakcie analizowania tej jego trasy i tego jego wyczynu, także ja cały czas sobie analizuję to, co, co zrobiliśmy, w jakich warunkach to zrobiliśmy i cały czas mam to przekonanie, że stać mnie na lepszy wynik w lepszych warunkach.
0: Mega, mega mi to słyszeć. Myślę, że wszyscy się cieszą, bo to oznacza, że od Ciebie jeszcze będzie bardzo wiele różnych emocji.
1: Biegowych. No ja, ja, ja mam nadzieję, ja mam nadzieję, że sam sobie zgotuję, kurczę, fajne, fa, fajne wyzwania i fajne emocje, fajne życie biegowe i fajnie, jak będę się mógł z Wami tym dzielić.
0: Słuchaj, a opowiedz, jak w Grecji sprawa wyglądała z innymi biegaczami? Czy poznałeś jakichś nowych biegaczy, których nie znajesz wcześniej i jak relacje w ogóle z nimi wyglądały?
1: Fajn, fajnie, fajnie było, y, dlatego, że Trochę żałuję, że nie zazambialiśmy się z dystansami, no może nie z dobówką, czy z dwudobówką, bo oni bardzo szybko biegają tam niektórzy to biegacze, którzy startowali na najwyższym poziomie światowym, że tak powiem, i, i, ale przegrali z tym podbiegiem 300-metrowym, bo, bo wyniki były fajne do, do 12-15 godziny biegu. Niestety finalnie to chyba jedna osoba tylko 240 kilometrów przekroczyła albo... Albo nawet nie, nie pamiętam. Także dobówka i dwudobówka to nie, bo to są, że tak powiem, sprinterze ultra, Sprinterze. Natomiast jakbyśmy mieli więcej przebywali z ludźmi, którzy tam biegną trzy doby czy seściodobówkę, to by było fajnie. Niemniej jednak biegliśmy z ludźmi z tych mniejszych dystansów, tam, którzy biegli na tysiąc mil, na dwa tysiące kilometrów. Także oprócz naszej grupy, która biegła ten główny dystans pięciu tysięcy kilometrów, byli też zawodnicy z tych krótszych, długich dystansów. Także kilka osób nowych poznałem. Niemniej jednak większość znałem z światowych teraz biegowych, także nie były mi to jakieś osoby nieznajome, jednak zawsze jak się spotykamy na tego typu biegach, to każdy się dzieli swoimi przygodami nowymi biegowymi, bo wiesz, no, nikt nie, nie, nie spoczywa na laurach, tam cały czas ktoś sobie stawia jakieś nowe cele, jakieś nowe wyzwania i wiesz, tem, temu się uda, temu nie, ten popełni taki błąd tego, no cały czas się dzielimy, wiesz, kurczę, tym, 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 tym doświadczeniu właśnie, bo i słuchaj, no tutaj było tak, takie buty tak pięknie się sprawdzały w biegu na tysiąc kilometrów, a zobacz, na, na tysiąc mil już nie, no, co jest, wiesz, to, i także no, dużo, relacje były fajne, ogólnie, ogólnie, były relacje fajne, oprócz jednego zawodnika, yy, który uważam, że przegrał z dystansem, po prostu bieg go pokonał, po prostu. O, tak tak mogę, mogę powiedzieć, że...
0: W jakim sensie co się wydarzyło?
1: No, wiesz, to nie jest, żeby nie było, że ja podważam wyniki biegu czy, czy, czy coś innego. Oczywiście wyniki są niepodważalne, oficjalne poszły w świat i koniec. Niemniej jednak uważam, że zwycięzca biegu na 5000 tysięcy kilometrów, tak, pierwszy dotarł do linii mety, jednak jest według mnie jedynym przegranym tego całego biegu, bo styl, w jakim to zrobił, yy, no powiem Ci tak, że no nie o to chodzi w bieganiu, nie o to chodzi w bieganiu, czy to krótkim, czy to długim, yy, wygrywać za wszelką cenę po trupach, kłamać, oszukiwać innych, oszukiwać najbliższych, no to nie, no, tego byliśmy świadkami, my wszyscy, inni biegacze, członkowie drużyn, innych. Wiesz, mamy, no, moja Natalia zachowywała cały czas trzeźwość umysłu i tam dotarła do paru. Do paru dokumentów. Jesteśmy na przykład w posiadaniu raportu medycznego z tego naszego biegu. Okazało się, że lider aż pięciokrotnie unikał wizyty u lekarza, bo bał się, że, że lekarz może go wycofać na 12 czy 24 godziny, czy nawet dłużej, ponieważ, ponieważ zbliżał się do limitu wagowego który go dyskwalifikował lub jak się później okazało, bo wyobraź sobie, że nawet usunął ze znajomych mnie, Natalię i innych zawodników, żebyśmy nie widzieli na Facebooku tego, co on publikuje, czyli tych swoich kontuzji, które, by, które jakby pokazał lekarzowi, no to lekarz kazałby mu po prostu zejść i podleczyć to, bo ten, a, a on nie stawiał się u lekarza, brał tonę prochów yy, przeciwbólowych, które... Nie wiem, czy mu zlasowały głowę, czy, czy i rozum w ogóle, i nie wiem. Później zaczął oskarżać mnie, no bo ja byłem, wiesz, bezpośrednim jego zagrożeniem, bo jakby on szedł na dobę, no to ja mogłem go dogonić, przegonić i wiesz, była się wielka, wielka tragedia, by się stała, jakby on nie wygrał. I, i zaczął oskarżać mnie, moich serwisantów o. o, o nie wiem, na przykład o to, że moi serwisanci biegają ze mną i mnie pisma kierują. Wiesz, niedziela, piętna, piętnasta wzywa mnie organizator, że, że takie oskarżenie padło w mojej stronie taki zarzut. No ja, wiesz, pytam się, ale kiedy, w którym momencie jakieś dowody, no przecież wszyscy zawodnicy biegają, mówię, chodzicie tutaj, sędziujecie, czy ktoś widział mnie, że tak... No nie, no ale takie wpłynęło. No, ja, no i do, wiesz, no wszelkie te zarzuty zostały odrzucone, to były czyste pomówienia. Organizator no, wiedział, co się dzieje, no, wiedział, jak się zachowuje ten zawodnik, niemniej jednak no, miał też, że tak powiem, interes w tym, żeby jak największa ilość zawodników ukończyła ten bieg, bo chce zorganizować za rok jako pierwszy na świecie bieg na 10 tysięcy kilometrów. I, no i też na, pętli, tak? no, też na pętli i potrzebował y, finisherów tego biegu na 5000 kilometrów w tej formule, bo to też był bieg, który został rozegrywany jako pierwszy raz na świecie. Potrzebował finisherów, potrzebował potwierdzenia tego, że jest wszystko w porządku i że się da. Także no, no po prostu wiedział o tym, jak podchodzi lider do, do, do sprawy. Ja, ja w ogóle jestem zdziwiony, że, że nie interweniował, że lekarz nie interweniował, widząc, że mając tą rozpiskę, patrz, 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 ja ci tutaj patrz. Mam taką roboczą wersję, tutaj ci pokażę, zeskanowaną. Yy, wiesz, kto ile razy był, jakie, jakie są wyniki yy, nasze. Yy, jeżeli chodzi o tętno, puls, wagę i tak dalej, to wszystko mamy. No i jasno z tego wynika, kiedy go nie było. Nie wiem, ja. ja yy, no to, to było duże ryzyko. Ja jak miałem kontuzję widziałeś, to przy, widać, wszyscy widzieli, były relacje, schodziłem na dwie doby, leczyłem, konsultowałem to z lekarzem, dobra wracaj Paweł, ale najpierw pochódź, bo Achilles ważna rzecz i tak dalej i tak dalej, stopniowość wdrażaj się. On nie chodził, on po prostu nie chodził do lekarza, biegał w dzień, się nie pokazywał organizatorowy biegał po nocach, z garść prochów przeciwbólowych czy innych tam zastrzyków brał i, i nie wiem, nie wiem, zwrócił się do mnie na przykład Paweł, bo ty masz fajne ochraniacze przeciwdeszczowe na nogi, a ja mam tak rozwalone stopy, mięso na wierzchu, że, że mnie to piecze, mam już zakażenie i tak dalej, czy nie mógłbyś mi ten, moja Natalia mu z Polski przywiozła te ochraniacze tam, żeby chłopaczyna mógł biegać, żeby mógł się wykąpać, bo nie mógł się nawet wykąpać, bo woda mu się dostawała do stóp, a on wiesz, 20 dni później poszedł i, i pomówienia i jakieś szkalowania mojej drużyny, no, dlatego mówię, no było kilka takich sytuacji, dostałem nagrodę za dżentelmeńskie gentleman, za zachowanie się na trasie, za zachowanie się fair play w stosunku do innych zawodników i, i w całości biegu to świadczy o tym, że organizator widział jak ja biegłem i jak się zachowuje. natomiast te, te jego pomówienia i no, no mówię, no to dlatego uważam, że tak, jest zwycięzcą dotarł pierwszy na linię mety niemniej jednak przegrał z biegiem, przegrał z dystansem bieg go pokonał po prostu. I nie o to chodzi w tym bieganiu. Ja, jeżeli miałbym wygrać w takim stylu, to ja bym w ogóle nawet nie, nie podchodził do takiego biegu. Bo to Uważałbym, że nie jestem przygotowany psychicznie w ogóle do takiej rywalizacji z samym sobą, już nie mówiąc z innymi, czy z dystansem. No. Ale, ale, ale pozostali zawodnicy no, rewelacji. Pomagaliśmy sobie wspólnie, razem walczyliśmy, każdy miał jakieś tam swoje problemy, każdy miał jakieś kryzysy i widzieliśmy się, wiesz, jest coś takiego, każdy wychodzi rano po jakichś tam kilku godzinach biegu i wszyscy się witamy, wszyscy się przytulamy, życzymy sobie y, owocnego dnia, dobrego dnia i tak dalej. Wszyscy oprócz niego oczywiście. Także wiesz, no pozostali zawodnicy tak, jak najbardziej ta walka, było widać, było widać, że oni wiedzą po co tam są. Wiedzą, że widać było, że są przygotowani Wiedzą, ile będą musieli dać siebie, jaka to będzie walka, i każdy starał się mimo wszystko dzielić tym uśmiechem, dzielić y, dobrym słowem, dzielić się tą pozytywną energią. No, oprócz niego oczywiście. No ale to mówię, to już zostawiamy ten przypadek. Pozostali tak zawodnicy. Się. Tak, no to wiesz, biegacze to jest przekrój różnych y, osobowości, tak jak w każdym, jak, jak w życiu. Dlatego mówię, reszta zawodników jak najbardziej, no, przyjaciele wiesz.
0: Super. A powiedz, czy jest w ogóle możliwe oszukanie na dystansie na takim biegu, czyli że powiedzenie komu, że się przebiegło pięć okrążeń więcej na przykład.
1: No nie, 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 bo tam wiesz, to było, tam był... Każde
0: okrążenie jest liczone.
1: A test i mieliśmy po, po tak. dwa chipy, także wiesz, tak. to nie było tak. To są maty, które nas... Dlatego to jest bieg, że tak powiem, no, atestowany, najdłuższy bieg na świecie, na trasie atestowanej, Dwie maty, wiesz, także nie da się skrócić dystansu tej pętli, bo trzeba, wiesz, przebiec przez matę, tak. y, która jest tam wyznaczona na końcu pętli, drugą przebiec. Y, to w naszym przypadku na stadionie mamy po dwa chipy w każdym bucie, żeby wiesz, w razie awarii jednego, żeby drugi szczytywał. Wszystko na bieżąco widzimy, jak pracują nasze chipy, co okrążenie, wszystko były dwa
0: monitory, rzut, także y, no nie, nie. Czyli tutaj przynajmniej Rumun nie oszukał.
1: Nie, nie, to wiesz, ja nie brałem, on ciężko walczył, on, on tak, on biegowo był bardzo dobrze przygotowany, walczył, dawał z siebie wszystko i tak dalej, tylko że no, wykraczał poza regulamin, no nie, nie o to chodzi, no wiesz, walka walką, ale, ale, ale wiesz, no, to nie, 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 nie tak, no, nie w ten sposób.
0: A powiedz mi, bo widziałem, że... Mieliście chyba całkiem spoko warunki jako support. W sensie mieliście jakiś pokój osobny, ty mogłeś namiot sobie gdzieś z boku postawić. Chyba wcześniej tak nie było, co?
1: Wcześniej tak nie było, bo nie wiedzieliśmy, na czym stoimy wcześniej przyjeżdżając, wiesz, nie znaliśmy tych warunków aż tak dobrze, nie, nie znaliśmy aż tak dobrze organizatora, nie, nie, nie wiedzieliśmy, na co sobie możemy pozwolić. Tak jak w bieganiu, tak samo i tutaj. Czwarty raz jesteśmy w tym samym miejscu, czwarty raz startujemy pod, powiedzmy sobie, skrzydłami tego organizatora. Wiemy, jakie jest podejście jego, co możemy zrobić, czego się spodziewać, dlatego polecieliśmy tam cztery doby wcześniej, Chodziliśmy po tej hali, szukaliśmy w zakamarkach, w dziurach, wszędzie najlepszego miejsca dla nas, gdzie moglibyśmy rozbić naszą bazę. Braliśmy pod uwagę wszelkie rzeczy, czyli dostępność do start linii, do naszej bazy na stadionie, dostępność do toalet, do prysznicy, wielkość pomieszczenia, możliwość jego ogrzania, dostępność prądu, wszystko, wszystko, bo to był bieg na 5000 tysięcy kilometrów z limitem 60 dni i nocy, żeby my żeśmy poprzeczkę sobie postawili wyżej, czyli chcieli, chciałem ten bieg wraz z zespołem ukończyć w ciągu 50 dup, poniżej 50 dup, no udało się to, ale żeby to się udało, to musieliśmy naprawdę logistycznie mieć dograne wszystko na takim poziomie, żebyśmy nie musieli się martwić wiesz, o, o te podstawowe rzeczy. Dlatego no, wiedzieliśmy, co nam może zaoferować organizator, czyli prawie nic i wiedzieliśmy, ile pracy musimy włożyć w to, żeby tą bazę zorganizować w taki sposób, żeby, żeby, żebyśmy mogli walczyć.
0: Y -y -y. Ile osób łącznie saportowało Cię na tym biegu?
1: Z Polski mieliśmy support tak dograny, że zawsze była jedna osoba przy mnie, i ta osoba z zespołu zmieniała się co 8-10 dni, czyli przylatywał ktoś, był ze mną 10 dni, wracał do Polski, następna osoba już przylatywała i było kolejne 8 czy 10 dni. To jeżeli chodzi o ciągłość supportu właśnie z Polski. Natomiast tam na miejscu jeszcze mamy naszych przyjaciół i na przykład jak Arek i Agnieszka Popielowie dowiedzieli się, że biegnę, to później też praktycznie jedno z nich było cały czas przy mnie, czyli bardzo no powiedzmy może nie cały czas, ale bardzo często wiele godzin spędzali albo jedno, albo drugie przy mnie pomagając w saporcie, plus jeszcze kilka osób, które tam pojawiały się bardzo często z różnymi smakołykami, z, no i z takimi po prostu będąc po prostu pomagali w, w pracy zespołu, czyli Cały praktycznie jedna, dwie, nieraz trzy osoby było, także nawet i sześć osób było przez kilka godzin, które cały czas mnie tam dopingowały, no chciały jak najlepiej, po prostu odwracały uwagę od, od tej kiepskiej pogody, od, od bólu, to wszystko, wiesz, przekłada się taką obecność czy osób, które się zna, osób bliskich, no pomaga w takim bieganiu. Także, no, no. także cały, czas, cały czas ktoś był przy mnie, zresztą no nie, było, nie było mowy o, o, o innym kontekście tej, tej pracy, no bo ci, którzy nie mieli supportu lub ten support był bardzo kiepski, niedoświadczony, no to nie, nie, nie kończyli po prostu biegu. Tutaj naprawdę praca całej drużyny w takim biegu jest bardzo ważna. Ja oczywiście znając swój poziom, Sportowy, biegowy, poziom wytrenowania. Oczywiście mogę powiedzieć, że dobra, idę na minimum, chcę ukończyć ten bieg w limicie określonym przez organizatora, czyli 60 lub. 84 km, wiesz, no to myślę, że ja to bym spokojnie z uśmiechem na twarzy, wypoczęty, opalony skończył. Niemniej jednak, no wiesz, no chciałbym troszeczkę więcej coś pokazać, więcej coś sobie
0: udowodnić i, i stąd
1: ten, 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 ta poprzeczka podniesiona troszeczkę wyjdzie.
0: A jakbyś mógł powiedzieć, jak wyglądał taki klasyczny dzień na biegu? O której godzinie wstawałeś? Ile biegłeś? Kiedy obiadek? Kiedy masażyk? A, no, no
1: Powiedzmy, że nic nas nie zaskoczyło i spróbowaliśmy sobie zrobić tą takie... 105-108 km, no to wstawałem 4:15 za 10.05 już jestem wyrzucony na, na, na trasę biegu, czyli wstaję 4:15, szybka toaleta. Saport próbuje, pomaga mi się ubrać czyli wiesz ubrania już wcześniej naszykowane, no to cała, wiesz, cała, cała procedury są wypracowane. Ubrania już wcześniej naszykowane, support wychodzi, patrzy, czy prognoza pogody się sprawdza, taka jak była przed snem, czyli 4 godziny wcześniej, czy coś się zmieniło. Mamy przygotowane dwa komplety strojów, jeżeli jest wszystko ok, zakładamy tutaj, jem śniadanie, dostaje kawę w rękę i zostaje wypchnięty na trasę. Pierwsze dwa kilometry próbuje. Się wybudzić jakoś, no i później walka, później już, później, później już jest walka. Mhm. Doba nam się zamykała o 15, jednak jeszcze mam drugi, drugą, drugi odpoczynek, yy, półtora godziny w ciągu dnia. Czyli właśnie to było tak, żeśmy to dograli, że skończę kończę po pierwszej, w zależności ile tam kilometrów brakuje do tej setki, yy, czy ponad setki. Uzyskuję ten wynik 105. I taki zakładany, jeżeli to jest pierwsza 15, to ok, jeżeli to jest pierwsza 45, to mam mniej czasu na odpoczynek. Wszystko w zależności od, 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 od warunków atmosferycznych też. Schodzę, szybki prysznic, szybki obiad, idę spać, bo o po godzinie trzeciej już wychodzę na, rozpoczynam kolejną dobę. Czyli ta, okay. ta, ta przerwa popołudniowa była uzależniona od ilości, od kilometrażu czy zmieściłem się w tych widełkach, czyli czy jest 101 km, 107 km, to ta przerwa była taka ruchoma. Jeżeli poszło mi lepiej, mam więcej kilometrów, więcej czasu na przykład zostało, to mam 45 minut snu czy 55. Jeżeli mm. muszę, bo warunki były bardzo źle, 101 km, tylko zrobiłem i na przykład zostaje mi pół godziny na sen tylko. Prysznic plus prysznic, obiad i rozebranie się, ubranie się, wtarcie maści i tak dalej i tak dalej, no to w sumie to półtorej godziny zajmowało. O 15 zostałem znowu wypchnięty na, na trasę i zaczynam nową dobę, nowe kilometry i na przykład do obiadu do godziny tam 20, do kolacji przepraszam, do godziny 20. oczywiście w międzyczasie cały czas coś tam podjadam, coś jem, coś piję. Jednak te posiłki były tak co 3 godziny średnio, co trzy, cztery godziny. Jadłem jakiś taki y, treściwszy y, posiłek y, gorący. I wiesz, i też musieliśmy wiedzieć, co to za jaki dzień, jaki dzień tygodnia jest, czy jest lekarz na przykład, bo musieliśmy przyjąć, że dobra, lekarz jest o 20, czyli czekał na swoją kolej, to znaczy jestem na trasie, ale lekarz mnie wezwie, znowuż pół godziny tracę na y, konsultacje lekarskie, na badania i tak dalej, i To wszystko, wiesz... Y, Serwis miał tak poukładane to wszystko, czyli te moje posiłki, te wyjścia, każde tam, wiesz, coś mnie bolało na masaż, to tutaj, dobra, to tutaj 20 minut, tutaj zmieniamy buty, bo tutaj pada, tutaj wiatr, to się coś rozpruło, popruło, tutaj mnie coś uciska, trzeba zmienić buty, trzeba bardziej nasmarować, tutaj wkładki, tu podpiętki, tutaj to osiam to tego. To wszystko serwis miał tak poukładane, żebym ja mógł te 100 kilometrów zakładane na dobę, zakładane wybiegać, czyli, ale takimi głów, główny, jak pytasz się o, o rozkład, o rozkład dnia to było tak, że w nocy schodziłem około też w zależności ile nabiegałem kilometrów, czyli około godziny 12.31 w zależności właśnie taka rucha ma pomiędzy powiedzmy północą a pierwszą schodziłem. Później prysznic, masaż, maści, spanie. O pierwszej, po pierwszej się kładłem. Po czwartej piętnaście wstawałem, czyli takie 3 godziny snu, żeby było. I później w ciągu dnia y, jeszcze pół godziny, godzinę snu też. No, w zależności też kilometrażowo i od pogody, ile, ile tam wiesz, udało się wygospodarować. No. Dużo czasu też właśnie schodziło nam na, na takie czynności. Wiesz, jak deszcz bardzo padał, to nieraz było. No, trasa, niby pętla kilometrowa, ale powiem Ci, że y, y, pogoda... W jak wychodziłem, mogła być zupełnie różna, a 500 metrów dalej wychodziliśmy tam pod górkę. Mogło być zupełnie, tutaj mogło być słonko i spokojnie, i wiesz, koszulka na ramionczka. A tam był tak strasznie duży wiatr, że trzeba było wiatrówkę, kurtkę zakładać, bafa naciągać, bo nic wiesz, nic nie słyszałeś, aż ci uszy bolało od tego szumu, od tego wszystkiego. Także no, no, no to ja uważam, że to było. Najgorsze miejsce, w jakim można było zorganizować ten, ten bieg na 5000 tysięcy kilometrów na świecie. Tak chyba, miałem nieraz takie wrażenie, że organizatorzy szukali, szukali, gdzie by tutaj można nas, kurcze kurczę, upodlić, zniszczyć i wiesz, żebyśmy się, wiesz...
0: A co ty myślisz o tym Nowym Jorku, tam gdzie z kolei jest upał duży? Co myślisz o tamtej trasie? Tam z kolei tak,
1: bardzo duży upał i wilgotność. Też dosyć często pada deszcz przy dużej temperatury, tam też są skrajne warunki, też, no też nie jest łatwo, to, to też nie jest łatwo, ja, ja nie wiem, to wszędzie te trasy no, no nie są optymalne do takiego biegu, no, wiadomo, że to jest tak duża rozpiętość czasowa takiego biegu, że na pewno są różne warunki i będą różne warunki pogodowe, jednak w każdym, ja byłem w Nowym Jorku na biegu dziesięciodobowym i, i tam przez połowę czasu mieliśmy wiatry i, i deszcze, i duże opady, także to, to, to już był taki mały zalążek tego, co się może dziać przez dwa, dwa miesiące, 60 dni czy tam 50 dni, przez te 10 tylko tam. Także no, ja wiem, że są biegi, że kiedyś trafi się taki bieg, że warunki będą bardzo fajne i wtedy będzie można y, nabiegać jakiś bardzo fajny, wartościowo, sportowy wynik. Jak, jak na razie to natrafiałem no, w tych swoich długich biegach jednak na, na, na takie warunki, gdzie dominowała walka, bo i w biegu dziesięciodobowym w Nowym Jorku, jak mówiłem, przez pięć dni no, były wielkie opady, wielkie wiatry, też była niesamowita walka. W biegu na tysiąc mil w Grecji rok wcześniej miałem podobne warunki jak teraz w biegu na pięć tysięcy kilometrów, no, czyli ciężkie, czyli też te deszcze i wiatry. No. No niestety, nie, nie, nie trafiłem jeszcze na jakąś taką bardzo sprzyjającą pogodę dla siebie. No, wiadomo, że po, mów, wszyscy mówią, no ale pogoda jest wszystko, y, pogoda jest taka sama dla wszystkich zawodników. No okej, okay, ale jak mówię, no, nie wszyscy y, lubią deszcz, nie wszyscy lubią słońce czy wiatr. No, ja, dla mnie akurat te warunki były mało komfortowe, na które trafiałem do tej pory.
0: A powiedz jeszcze, ile kalorii przyjmowałeś dziennie?
1: Oj, nie wiem, tak dokładnie, ale dużo. Siedem, osiem tysięcy chyba? Jakoś, jakoś, tak, jakoś, tak było, jakoś tak było z wyliczeń.
0: Tak się chciałem dopytać, jeszcze wrócić na chwilę do tego tematu supportowego. No to <śmiech> nie, ciekaw, to...
1: nie, nie, nie mieliśmy tego wiesz, wyważonego tak dokładnie wszystkiego, gdyż no, ja nie trzymam żadnych diet yy, na co dzień i raczej polegamy na naszym doświadczeniu biegowym też yy, Mamy, wiadomo, podzielone suplementacje, ciepłe posiłki, to co lubię, to co się sprawdza w moim organizmie, to co mnie napędza, co daje mi energię. Wiemy, to już mamy mniej więcej opracowane doświadczenie, prawda? Niemniej jednak nikt nie, się, nie stoi tam wiesz, z wagą i wiesz, nie, dokładnie tego nie wylicza. No bo to, wiesz, to trzeba byłoby mieć 4-5 ludzi w drużynie i która jedna osoba by się musiała zajmować tylko i wyłącznie żywieniem i, i no wiesz to, ja, przede wszystkim trzeba było to przećwiczyć y, przez lata żeby dojść do, do takiego poziomu żeby to miało sens po prostu
0: ale nie miałeś problemów z wagą
1: nie miałem aczkolwiek no, dyskomfort był dosyć duży no bo staraliśmy się co potwierdza raport <głosy> Utrzymać tą bezpieczną granicę, czyli 3-4 kg powyżej limitu. A żeby to utrzymać taką, to musiałem jeść dodatkowo jakieś dwa posiłki dziennie więcej. Nie były to oczywiście, wiesz, obiady takie pełne, wiesz, jak, jak je zamawiamy i tak dalej, ale tak na co dzień, gdzieś w restauracji. Niemniej jednak. No, czułem się troszeczkę, no 3-4 kg ponad e, ten limit. E, jakbym miał kilogram, półtora, to by było fajnie, to bym się czuł lepiej. Natomiast 4 kg, 4,5 było tak nieraz, że e, był duży wiatr, była kiepska pogoda, nabiegałem tylko 101 km, a jadłem tak, wiesz, normalnie i po prostu czułem, że, że domaga jest troszeczkę większa, zresztą co później, wiesz, 76 z hakiem, 76,5 jak ważyłem, a mogłem 72 ważyć, czyli 4,5 kg więcej. No to, no to już tak wiesz, no 4,5 kg, no to jest dużo, to jest dużo, no to jest dużo. No to jest dużo. No dlatego nie dziwię się, że inni zawodnicy jak tam już schodzili do granic swoich możliwości, balansowali na tej granicy, to były takie wypadki właśnie zawodnika z numerem jeden, gdzie bał się, że go zdejmie lekarz podczas jednej z nielicznych wizyt swoich i wypijał przy nas dwa litry wody i jedno piwo, żeby wiesz, ponad 2 kilo się dociążyć, tak szybciutko. Nie,
0: dobre metody.
1: No, każdy wiesz, no, ale, ale wiesz, mnie, orze, jak mnie nie przyszło do głowy, żeby pójść i do organizatora i powiedzieć, kurczę, no słuchaj, zdyskwalifikujcie go, bo on tutaj 3 litry wypija wody z wiadra, żeby się dociążyć, nie no. Kurczę, niech robi co chce, no skoro uważa, że to jest dobre, opracował taką... Tak, opracował taką technikę ze swoim supportem i, i to się sprawdza u niego, to niech pije jak konia, ale to jest jego sprawa, no kurczę. Ja nie wiem, nie znam się, a tym bardziej no, chodzić i podpierdzielać zawodnika. Nie, 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 to, to jest jakieś nie. Nie o to chodzi. Nie o to nie chodzi. chodzi.
0: Opowiedz Paweł trochę, bo miałeś dwie takie poważniejsze kontuzje podczas tego biegu. Pierwsza była gdzieś na początku. Tak, pierwsza doba związana już. z tak z cystą pod kolanem, a potem Achilles. Opowiedz trochę, jak, jak walczyłeś z tym.
1: No, ta pierwsza cysta Beckera to jest troszeczkę z Torbiel troszeczkę nas zaskoczyła, bo raz, że kilometraż był mały, czyli tam 148 km tylko, pierwszej doby, gdzie, gdzie wystartowaliśmy na świeżości i nie było jakieś szaleńcze tempo, były te nasze przerwy zachowane, strategia była realizowana. Jednak ten lewo skręt nas zdobił, nas nie tylko nas, ale, ale i wszyscy zawodnicy mieli problem ze stawem skokowym lewej nogi, stawem kolanowym lewej nogi i ten lewo lewoskręt, te, te, te 90 i więcej stopniowe zakręty no, położyły, po, położyły nam nogi po prostu, no u mnie się to objawiało właśnie objawiło się tą cystą wiesz nie miałam, nie miałam żadnych bólów w kolanie. Nie czułem że coś się dzieje jakiegoś tego i nagle bach yy, pojawił się ten ból właśnie tutaj w okolicy z tyłu kolana właśnie tam, ta, ta, gdzie jest ta cysta występuje. Później ona już była na tyle duża że, yy, że w którejś tam nie wiem trzeciej czy czwartej doby już miałem problemy ze zginaniem nawet yy, w pełni, w pełni nogi. No bo wiesz, ta cysta już była wielkości takiej pomarańczki fajnej. Ale cały czas wiesz, realizowaliśmy plan. Cały czas pozostawałem na trasie, cały czas walczyłem o te kilometry. Natomiast moja, moja drużyna walczyła o to, żeby pozbyć się tej cysty, żeby ból był jak najmniejszy i żeby można było to, to, to ten bieg dalej kontynuować. Oczywiście był lekarz, widział to też, akurat miałem to szczęście, że jak, jak, jak byłem u lekarza to ta cysta była mniejsza. Powiedziałem, że no jest, jest, delikatnie, ale więcej chodzę, wiesz, oszczędzam się, tutaj działamy tego. No, lekarz przyjął te wyjaśnienia za, za wystarczające, uznał, że to nie jest jakaś poważna kontuzja na tyle, żeby żeby mi dawać jakiegoś bana tam na kilka godzin, żeby się tym zajął, że mogę pozostawać na trasie jednocześnie to lecząc. No udało się, udało się to opanować, czyli tam maści, luty, opaski i tak dalej i tak dalej. No Przyniosło to efekt że po, po taki, że po kilku dobach po prostu ta cysta wchłonęła się chyba, rozeszła się, no nie wiem jak to było rozmasowane, po prostu... prostu zniknęła i ta, ta... Ruchomość nogi lewej już nie była taka jak na początku, niemniej jednak no wiesz te sto parę kilometrów można było robić bez bólu, bez bólu także wiesz no, to, że ona tam wiesz centymetr tam, tej ruchomości było mniej przy wyprostowaniu w kolanie no to nie, nie rzutowało to na, na wiesz na to, żeby na, na, na bieg.
0: Nie, to jest w ogóle niezwykłe, że w ogóle jeszcze przy, przy takiej kontuzji jesteś w stanie utrzymać taki dzienny kilometr, to jest po prostu...
1: No wiesz, no ból, nie, ból nie był na tyle duży, żeby nie móc biec. Cały czas moja drużyna działała, żeby się tego pozbyć, żeby mi ulżyć, także no wiesz, no, oni walczyli, stawali na głowie, próbowali różnych rzeczy, tych, które... My wiedzieliśmy, że mogą dać jakąś tam ulgę i, i jakiś efekt, także no, no walczyliśmy. No to jest element, element tego typu biegu. No bo to nie jest no. te, tak, jak kilku panów tutaj sugerowało, że Boże jedyny, cysta bekera, to trzeba od razu nakuwać, yy, ściągać płyn, brać sterydy, pół roku leżeć i koniec. No to nie, nie w moich biegach, które w mojej dyscyplinie sportu, to nie odbywa się w ten sposób. No.
0: Moje... Właśnie, ta. ale wiesz, że to jest niesamowite jakby to nie jest takie super normalne wiesz?
1: no nie wiem, no w mojej dyscyplinie sportu to jest normalne to jest, no ta... to jest normalne no jejku, no, no jak widzisz no, była kontuzja wyleczona nie ma i biegnie się dalej no. to nie jest tak, no, że Boże jedyny bo cię boli kolano i jejku i od razu ortopeda, rehabilitacja pół roku zwolnienia i ten nie no w mojej dyscyplinie sportu się biegnie dalej walczy się o dystans, no. Goni się tą metę i, no i jest wiara głęboka w to, że to no jest kontuzja, jest uraz, ale jest wiara głęboka w to, że to się da wyleczyć i nie będzie jakiejś trwałej kontuzji u szczepku. No w to trzeba wierzyć, no nie każda kontuzja, a wręcz no ja znam niewielu biegaczy, no pewnie są, tylko nawet, nawet teraz sobie nie przypomnę, że ktoś, kto doznał jakieś kontuzji, nagle przestał biegać i koniec jego kariery jest. No nie znam takich ludzi. Mają mniejsze lub większe kontuzje, jakieś urazy, leczą je i wracają do biegania. Tylko, że po dłuższym okresie czasu. No ja nie mam powodu, nie mam powodu z, y, do, 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 do y, myśleć, że moje urazy Yy, nagle położą mnie zdrowotnie wiesz, yy, na amen. No, nie, nie wiem, biegam już tam jakiś okres czasu, poznaję swój organizm, wiem mniej więcej, staram się co będzie później na, na kolejnym przykładzie właśnie urazu yy, z Achillesem yy, o tym powiem, że umiem już troszeczkę odróżnić, kiedy ten uraz jest bardzo poważny, kiedy ten ból już jest naprawdę wielkim bólem i yy, 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 yy. No nie wiem, no leczymy, biegniemy dalej. No, teraz kolej, kolejne przechodzimy tak do kolejnego tego urazu, który miał tam, tak, tak. Y, chyba 23 doba to już była, y, 22 czy 23 to już musiałem przerwać. To było tak, że nagle poczułem mocne ukucie w Achillesie. Tylko, że tak jak y, już mówiłem wcześniej, że y, nie tak tuż nad piętą, czyli jakieś 4 centymetry, tylko troszeczkę wyżej, jak się zaczyna już mięsień brzuchaty, łydki, troszeczkę tak 10 cm od pięty powiedzmy w górę. Mocne ukucia w Achillesie. Oczywiście powiedziałem swoje drużynie co się dzieje, jakie mamy, co się dzieje z moją nogą, no i od razu zaczęliśmy działać. Rozmasowywania maści, lód, jakieś tejpy i tak dalej, i tak dalej, próbowaliśmy działać. No, kurczę, nie było, nie było tego efektu, a ból był coraz większy. No i... No ale cały czas działaliśmy, tak jak w, pierwszej, jak w poprzedniej pierwszej kontuzji. I podejrzę na początku trzeciej doby, czyli zacząłem tą dobę od, o godzinie 15, a o 21 przenosząc ciężar ciała na lewą nogę, upadłem. Po prostu... Yy, nie miałem oparcia w nodze, odebrało siły mojej nodze, w ogóle nie czułem, nie, przestała działać, na, na krótki okres czasu przestała działać, upadłem. Oczywiście, bo mieliśmy wszyscy telefony przy sobie na tej krótkiej pętli, no bo niektórzy słuchali muzykę, nie, niektórzy tam ładowali powerbankami, rozmawiali ze swoimi najbliższymi, no każdy miał jakiś sposób, wiesz, na walkę z głową, z dystansem wyciągnąłem telefon, zadzwoniłem do swojej serwisantki, wtedy chyba to była Monika, nie szybko przybiegła ze zbrażaczem i tak dalej, ale, ale to wiesz, no nie, nie, nie było to już powiedziałem. Powoli już dotarło do mnie do głowy, że jednak ta, ten uraz jest na tyle poważny i te wszystkie rzeczy, które robiliśmy nie, nie przyniosły skutku, że dotarło do mojej głowy, że jednak przerwa tutaj będzie niezbędna, żebyś, żeby, żeby to podleczyć. Nie wiedziałem tylko jak Długa to będzie przerwa i jak w końcu się dowlokłem tam do, do naszej bazy, usiadłem, zdjąłem buta, zdjąłem skarpetę, zobaczyłem, że płyn cały wylał się tam na okolice kostek i tak dalej, no to wiedziałem, łzy mi po prostu po, po, poleciały z oczu wiedziałem, że to już nie, nie będzie tak, że ja będę walczył o każdy kilometr, i, i ten i, a serwis będzie leczył moją kontuzję. Wiedziałem, że będę musiał y, po prostu zejść z trasy i, i, i podjąć takie leczenie stacjonarne, be, be, bez, bez poruszania się. Oczywiście serwis od razu poszedł, poinformował o tym organizatora, że mam kontuzję. Lekarz miał być dopiero za 2-3 y, doby, chyba jakoś tak. Także podjęliśmy decyzję, poinformowany został że organizator, że nie będziemy tutaj ściągać lekarza, specjalnie będzie następna wizyta, że schodzimy, z trasy leczymy, to, leczymy to, ten, ten uraz i będziemy starać się jak najszybciej wrócić na trasę. No i po, po dwóch dobach nieobecności trzeciej była wizyta lekarska. Omówiłem z lekarzem to co, co, co mnie spotkało. Oczywiście tą, tą opuchliznę już żeśmy sobie poradzili z tym bólem. Przez dwie doby nie chodziłem. Też maści, rozmasowywania, okłady co, buty z wysokim dropem, plus jeszcze podpiętki były, tak żeby po prostu ta ruchomość Achillesa była jak najmniejsza. No i uzgodniłem z lekarzem, że wychodzę na trasę i próbuję, próbuję chodzić najpierw. No i trzeciej doby udało mi się wychodzić bez bólu 33 km. No, dystans tutaj nie miał, nie miał znaczenia, natomiast znaczenie było bardzo duże to, że nie było bólu. Czwartej doby już zaczynałem na pętli podbiegać po 100-200 metrów i udało mi się już pokonać minimum organizatora, czyli te 84 kilometry. No a kolejnej doby no to już było tam 109, 15 chyba kilometrów już zaczynałem odrabiać, no bo wiesz, jak nie było mnie dwie doby, tam jedna doba była 30 kilometrów, druga 33, później 80, to wiesz, cały czas poniżej setki, czyli poniżej tego naszego minimum, które, które zakładaliśmy. No musiałem już nie 100 kilometrów na dobę, tylko musiałem robić już tam wiesz, 105, 108, żeby po prostu stopniowo, nie od razu, nie dużo, oczywiście mogłem, Skracamy, wiesz, przerwę nocną z 3 do 2 godzin w dzień, tam 15 minut tylko nogi do góry, wiesz, ochlapać twarz i, i walczymy o kilometry. Tyle, że podejrzewam, że mógłbym się wykończyć, no bo wiesz, to była dopiero 20 tam czwarta doba biegu. Czyli nawet do połowy nie doszliśmy naszego zmagania. A biorąc pod uwagę, że już była ta cysta, już była, już była wysypka, teraz ten Achilles doszedł do siebie, ale wiesz, no doszedł, My mamy cały czas tą świadomość, że to są kontuzje i urazy, które są podleczone na tyle, żeby można realizować strategię, natomiast nie są to urazy wyleczone w pełni. Z tyłu głowy cały czas miałem, że może to wrócić. Szczególnie, że cały czas te były zakręty, zmieniliśmy już technikę biegu w sensie, że biegałem tylko po prostych, wszystkie zakręty szedłem. Żeby ten staw skokowy nie od, odciążać. Tego, ten Achilles odciąże, żeby był odciążony. Także działaliśmy na różnych płaszczyznach, żeby, żeby po prostu dać organizmowi możliwość realizowania strategii, nie obciążając go w tych miejscach, gdzie były te, te, te urazy. To wszystko wiesz, to wszystko było analizowane. Wiesz, to, to, to decyzje nie były tak pochopnie podejmowane. No, sprawdzało się, no, po prostu sobie sprawdzało się na tyle, że wiesz, że, że już później do końca nie miałem problemu z tym Achillesem w ogóle. Straty zostały odrobione, wiesz, można było się tylko cieszyć, tylko jak ja mówię, można było tylko skupić się na walce z wiatrem i z
0: A powiedz jak teraz, jak się czujesz teraz w ogóle w związku z tymi kontuzjami, bo mówiłeś, że je można tylko zaleczyć
1: no Więc... tak, tak, jak wiesz, już ostatnie tam powiedzmy 10 dni biegu było na tyle komfortowe, że, że wiedziałem, że, że damy radę, bo już nawet jeżeli bym już w pewnym momencie serwis tak optymistycznie podchodził tam do sprawy, że, że wiesz, nawet jakbym tam zszedł do 90 km czy coś takiego, to i tak bym 90 paru, to już nie musiałem po 100 parę, musiałem 90 parę, to, to i tak byśmy złamali te 50 dni. A czułem się dobrze, czułem się dobrze, nie dopuszczałem do głowy, że może być tam jakaś awaria, czy to, czy to fizyczna, czy tam wiesz, jakaś inna, także wiedziałem. Po prostu czułem podświadomie, że, że, że dam radę. Na spokojnie, w pełnym luzie fizycznym i psychicznym ukończyłem ten bieg. Później zostaliśmy jeszcze kilka dni w Grecji, żeby żeby dojść do, wiesz, jako takiej sprawności. Po powrocie praktycznie przez dwa tygodnie chodziłem do, 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 do Medicare'u, tam chłopaki próbowali doprowadzić mnie do jakiejś tam użyteczności. To znaczy, no wiesz, ja się czułem dobrze, nie miałem żadnej kontuzji, urazu. I jednak, co mi doskwierało? Doskwierało mi to sedność. Czyli maksymalnie dwie godziny mogłem tylko pochodzić, nogi się stawały jak i a później wiesz, nogi jak zwaty, i później ciężkie strasznie. No i gdziekolwiek usiadłem, to automatycznie przysypiałem. No bo to wiesz, no, trzy godziny w ciągu nocy przez prawie dwa miesiące to niedobór, niedobór snu dla organizmu był przeogromny. I jeszcze teraz mam, jestem na takim etapie, że kładę się dopiero około pierwszej w nocy żeby móc przespać całą noc, bo jak kładę się wcześniej około 23, to o tej czwartej się i tak i tak przed czwartą, także jeszcze jeszcze kładę się późno, żeby móc przespać ciągiem te 7, 7 na przykład godzin. W poprzednim tygodniu jeździłem już trochę na rowerze, w tym tygodniu próbowałem troszeczkę biegać, jednak ogólnie wszystko jest ok, tylko czuję duży dyskomfort właśnie w miejscu, gdzie miałem tą torbię, czyli ten uraz, który miałem. Pierwsza kontuzja. Pierwsza kontuzja. Jeżeli chodzi o Achilles i staw skokowy, jest wszystko ok, Nie czuję żadnego tam dyskomfortu. Natomiast biegnąc sobie taką luźną piątkę, raz, drugi, trzeci, po prostu czuję, że zarówno pod kolanem troszeczkę i właśnie tą torbię z tyłu, która była, Czuję dosyć duży dyskomfort w poruszaniu się. No i jeszcze nogi są słabe. No bo przy biegnięciu 5 kilometrów po prostu moc, moc zanika jeszcze. Także no, no, no myślę, że, że potrzeba jeszcze troszeczkę czasu, żebym się odbudował fizycznie, czyli no przydałby się ten basen, przydałby się siłownia, nie tam wiesz, ta, ta namiastka ćwiczeń, które można robić w domu, to jest, wiesz, to, to jest tylko namiastka. No Ja bardziej wiesz nawet po biegu na tysiąc mil, rok temu no bardziej się skupiałem właśnie na basenie, na siłowni i na e, ćwiczeniach takich wiesz, e, wzmacniających ogólnie organizm. No w tej chwili nie mogę tego robić. Co mogę robić w domu, tam jakieś delikatne rzeczy to robię. Z wyjściem na dwór też jest sytuacja jaka jest, czyli godzinie, godzina dziennie gdzieś wychodzę troszeczkę właśnie na ten rowerek czy zrobić jakąś piątkę, jednak cały czas jestem i jeszcze bardzo słabe fizycznie i no, takie taka bezczynność no bezczynność no wiesz ja mam cały czas prowadzę tryb życia bardzo bardzo żywy czyli ja pracuję fizycznie czyli zmianowo czyli swój trening albo robię wcześniej rano albo po powrocie z pracy także wiesz jest trening później praca cały czas jestem w ruchu i, i to jest dla mnie taki, taka, ta, taka dobra forma powiem, powiem, egzystencji dobowej. To co teraz się dzieje, to, 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 to że musimy pozostać w domu i tak dalej, no, no nie sprzyja yy, ani, ani wiesz, odpoczynkowi fizycznemu ani psychicznemu po takim biegu. No, no, staram się robić co mogę, niemniej jednak wiem, że, że to jest troszeczkę, troszeczkę mało. No. Także kończy mi się teraz yy, zwolnienie lekarskie w poniedziałek. Jestem umówiony na na wizytę u lekarza i, i chyba jeszcze będę miał przedłużone to zwolnienie, no bo, no bo nie czuję się na 8 godzin pracy fizycznej, wiesz, jeszcze. Nie dałbym rady po prostu.
0: No, zwłaszcza to, co mi mówiłeś, że będziesz pracował z grupą innych no osób. tak, tak no to
1: jest też ta, ta, to taki jest absurd, aspekt. To, no, no nie wiem, no ale to, no, o tym ja na przykład nie, nie słyszę, żeby ktoś to rozważał taką sytuację. No, no tak, no bo to tam, gdzie ja pracuję, w tej strefie ekonomicznej, oprócz mojej firmy, jest jeszcze mnóstwo innych firm, gdzie pracuję na zmianie po sto kilkadziesiąt osób. No, no i, 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 i można. Ja to nie, nie rozumiem. Tutaj ograniczamy wyjścia do sklepu po kilka osób, w autobusie tam co drugie miejsce i tak dalej, a zezwalamy, żeby ludzie chodzili, pracowali w grupie po trzysta. No to nie, nie, nie wiem, nie wiem, o co tu chodzi. Wiesz. No, ale... No to wiesz, każdy się stara, każdy ma jakieś pomysły na to i bardzo dobrze i, i musimy, musimy respektować zarządzenie i tak dalej, ale, ale nie wszystkie te działania są kompatybilne i współ, współgrają ze sobą. Tak, takie mam wrażenie, no, ale no nie mnie o tym decydować.
0: Absolutnie. E, tak, nie mieszajmy się tu w polityce. Tak, dokładnie, dokładnie. No my, 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 my. Mamy jej na co dzień za dużo, prawda?
1: Są od tego ludzie, wybieraliśmy, tak. albo i nie, niech się tym zajmują. No, my jesteśmy od... od od rozmowy i odbiegania.
0: Dokładnie, my sobie spokojnie tutaj akurat. To jest strefa wolna od wirusa, ten podcast. Tak. <głos> Słuchaj, Paweł, dobrze. Opowiadałeś mi, że twój najbliższy start to będzie podwójny spartatlon w listopadzie razem z Łukaszem Saganem też będziecie startować. W sensie nie, nie w parze, tylko.
1: O, to było fanie. To, to, by to by było fajnie, jak fajnie. Bym zaraz za Łukaszem wpadł na metę. To by było ale nie. ale nie na tym się skupiam. Dla mnie to będzie. Dla mnie to będzie. Dla mnie i dla mojego zespołu to będzie kolejne doświadczenie zgoła inne niż biegi popętli, pętli. Jak, jak, jak można powiedzieć, że. Jesteśmy w miarę dobrze, dobrym, zgranym zespołem, jeżeli chodzi o, o strategię, o funkcjonowanie właśnie na pętlach, w biegach bardzo długich. To w biegach z punktu A do P nie mamy praktycznie żadnego doświadczenia. A taki bieg kilkugodzinny, kilkunastogodzinny typu podkarpacki, który mamy tam, na, który mam z Natalią na swoim koncie, już kilkokrotnie biegłem no bo Natalia mnie wyciąga na te biegi górskie, jakieś tam Iron Rany, czy tam inne jakieś tam maratony górskie, żeby sobie pobiegać tam w Krynicy jakąś setkę, czy coś, nie wiem, patrzę w kalendarz, no mamy jakieś tam właśnie takie górskie biegi w ubiegłym roku mieliśmy i, i, i w tym roku mieliśmy zaplanowane. Z za którymi
0: nie przepadasz, bo ci kostki kręcą. No wiesz, kręcają, nie, prze,
1: tak? nie przepadam za biegami górskimi dlatego, że no nie mogę porywalizować z chłopakami, wiesz, no, no jest tak, że kurczę, jak już ten bieg jest tak, ma te kilkadziesiąt kilometrów, no, no człowiek by kram, wiesz, tak. stanął na tym starcie i heja, lecimy i wiesz, no ale co ja mogę heja, jak ja, wiesz, krzywo stanę, już mam skręcony staw skokowy, to sobie mogę tylko pomarzyć. Natomiast no tak. y, biegnąc z Natalią, jak, jak, jak ja widzę, że ona daje z siebie wszystko, czyli na swoim poziomie biega i biegnie i walczy. Ja mogę jej towarzyszyć. To dla mnie też jest mega fajny, fajny trening, no bo góry, góry dają, wchodzi to jednak w nogi kurczę, wiesz, te podejścia, to, to, to wszystko, te, te płaszczyzny różne biegu. Ja to bardzo bardzo podziwiam Górali kurczę, oni to są mega mocnymi facetami kurczę i dziewczynami oczywiście też. Naprawdę, ta, ta, ta ich moc i kurczę to, że i to zbieganie, kurczę jak oni się nie boją, no, strasznie ich podziwiam. Naprawdę, naprawdę. A ja, a ja z siebie to wyciągam dla siebie, właśnie, to, 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 dla mnie to jest mocny trening po prostu przed, przed uh -huh. tym, przed, przed moimi biegami, wiesz, czy to uh -huh. po pętlach, czy z punktu A do B. Dlatego, wracając do tego, właśnie podwójnego Spartatlonu, to będzie takie wyjście mojej i mojej drużyny na ulicach, jak ja to nazywam, no i zobaczy, zobaczenie jak, jak będziemy się sprawdzać mobilnie, że tak powiem, w walce, nie do końca dystans mi odpowiada, no bo taki 500 km to jest to jest chyba naj, najcięższy dystans, jaki może być, bo to już z, y, nie wiadomo, jak to biegać. Do tego się nie da pobiec, wiesz, nie, nie A Ani szybko,
0: ani wolno. Tak,
1: nie da się, trzeba się przespać, czy, tylko kurczę, wiesz, no, ja nie mam doświadczenia, nie wiem, czy to, wiesz, czy będę musiał kilka razy po pół godziny spać, czy na przykład, nie wiem, trzy razy po dwie godziny. Nie wiem, nie mam pojęcia zupełnie, jak do tego podejdziemy. Dlatego dystans jest mi zupełnie taki nieznany. Nie wiem, nie wiem, jak to strategicznie rozegramy. Pewnie to będzie przypadek i będziemy się dużo uczyli. Bardziej, bardziej będziemy się skupiali na tym, jak będziemy funkcjonowali w przestrzeni, czyli jak będziemy sobie rodzili z oznakowaniem trasy, wiesz, z zegarkiem, z trakiem, jak będziemy rozwiązywali sprawy żywnościowe, odżywiania w trasie, gotowanie, butle, to, tamto. No mnóstwo różnych aspektów będzie takich, które będziemy dopiero pierwszy raz robili, dlatego no, będzie to dla nas duże doświadczenie, bo, no bo wiesz, no, taki podwójny Spartan to jest taki mały krok do tego, co chcielibyśmy robić w przyszłości, czyli no, biegać to jednak biegi na dystansach kilku tysięcy
0: kilometrów. A to jeszcze zanim wrócimy do Twoich planów, to powiedz, czy się nie obawiasz jednak podbiegów na tym Filipidesie? No wiesz... No tam troszkę tego jest.
1: Ale ja trenuję podbiegi. <śmiech> <śmiech> może, może nie aż ta, takie, ale no nikt nie trenuje, wiesz, szczególnie w Warszawie, wiesz. No. Na pewno taki, taki, taki zawodnik o takim doświadczeniu jak Łukasz ma o wiele lepiej niż ja. Z tego względu, że raz bieg sparte dwukrotnie już bieg tego Filipidesa jest bardzo dobrym góralem także wiesz, no, on strachu w oczach nie ma w ogóle. Wow. Także, a ja nie mam strachu w oczach też w ogóle, bo nie wiem, co mnie tam spotka. Pewnie... Nie,
0: nie widzę przeszkód to
1: Tak, Pewnie, no jak mówiłem, wszystko okaże się, okaże tak, się w, stanie, no. w stanie. Będę, e, wiesz, a nie, nie będę podchodził do tego wyzwania. Ale, ale, ale wiesz, no, jak to będzie, jak to się wszystko ułoży, no, nie wiem, nie mam pojęcia. Wcześniej jeszcze tam y, wcześniej jakieś mniejsze biegi, pomniejsze, tam jakaś dobówka gdzieś na jakieś mistrzostwa Czech może się pojedzie, y, powalczy, ale to takie wiesz, y, zwykłe treningowe starty przed tym okay. takim, takim najważniejszym sprawdzianym właśnie podwójnym Filipidesem w, w tym roku.
0: Ja mam nadzieję, że też to kolano cię odpuści wkrótce, co nie?
1: No to jest tak, wiesz, to nie jest tak, że to jest jakiś straszny ból, który nie pozwala mi biegać. Jeżeli bym chciał, to bym wyszedł i bym biegał. Tylko, że no po prostu czuję, czuję dyskomfort, a chciałbym, mając na uwadze to, że będę chciał biegać długo i jeszcze więcej, także no chciałbym po prostu podleczyć wszystko tak quest, Po prostu być... Być, że tak powiem, fair w stosunku do swojego organizmu. No, oczekuję od niego bardzo dużo no i staram się od niego dbać. No, wiesz, wiesz, to musi być tak jak ja mówię. No i skoro rozmawiamy i współpracujemy ze swoim organizmem, no to wiesz, on daje z siebie wszystko, no to my dajemy wszystko dla niego. Także no, coś za coś, tak. bo, bo później nie wiesz. Później powiesz sobie, będziesz walczył w głowie z dystansem, i będziesz oczekiwał od organizmu, że stanie na najwyższym swoim poziomie, a on ci powie, że no, słuchaj, facet, no, olałeś mnie tu i tu, zbagatelizowałeś moje sygnały, no i nie mam współpracy, także, także wiesz, no. Mógłbym biegać, może by to minęło, może nie. Sytuacja jest taka, jaka jest, także podjąłem decyzję, że jeszcze będę odpoczywał. Oczywiście będzie jakaś jakaś aktywność fizyczna, będzie ten rower, będą jakieś krótkie truchciki, ale, ale wiesz, trochę więcej dbania, czyli jakiś maści, coś tam będzie wcierane, coś będzie masowane, tak żeby, żeby, żeby ten organizm doszedł do siebie w
0: 100%. Fajnie, no mi się najbardziej podoba w Twoich planach to, że takie 5000 tysięcy na pętli to jest dla Ciebie gdzieś dopiero początek, bo Czytam gdzieś artykuł, że po pierwsze chcesz przebiec przez Stany,
1: No tak, a po to... nie chcesz
0: przebiec dookoła świata.
1: No wiesz, ja nie... To są fajne plany. No ja nie jestem pierwszym biegaczem, który, który ma takie marzenia i który chce tego dokonać. Już wielu,
0: wielu... Oczywiście, wielu ale ludzi dla nas to jest... ty jesteś najważniejszy.
1: <głosy> no okej, <okay>, no. <głosy> fajnie, fajnie, dziękuję. No niemniej jednak to no, mówię, no powoli, małymi kroczkami, nie rzucam się od razu na jakąś tam głęboką wodę, yy, sprawdzam się, sprawdzam swój organizm, swoją głowę, yy, na różnych płaszczyznach, jak mówię, jak, jak, jak rozmawialiśmy biegowych i, i, wiesz, i odżywianie, i sprzęt, i psychika, i tak dalej, powoli, powoli, marzenia trzeba mieć, trzeba mieć jakieś, ta, jakieś cele, no i wiesz, no ja się skupiam nie na dwóch czterdziestu, czy dwóch w maratonie, w najbliższym czasie, tylko skupiam się w najbliższym czasie, żeby przebiec przez Stany I, uko i ukończyć ten bieg, no bo to jest, wiesz, u mnie najważniejsze to, wiesz, tak jak, jak jest realizacja celu maratończyka, czyli zakładamy te 245 i trenujemy, robimy wszystko i stajemy na starcie i walczymy o te 245, tak samo u mnie celem jest przebiegnięcie przez Stany i wiesz, i, i, i dobiegnięcie do tej mety, czyli oczywiście w jak najlepszym sportowo czasie, ale, ale samo, umówmy się, że
0: samo ukończenie takiego wyzwania to już jest wielkie zwycięstwo. I rozumiem, że ten bieg Filipitesa jest gdzieś tam przygotowaniem pod te stany, tak? Tak,
1: tak, tak. To ja nie, nie, nie jadę na ten bieg z jakimś tam założeniem, że będę, broń Boże, walczył z Łukaszem i tak dalej, bo uważam, że nie mam z, na tym etapie, nie mam z Łukaszem najmniejszych szans. On ma o wiele większe doświadczenie i, i w ogóle. Ja, ja dopiero to doświadczenie będę zdobywał, także cały czas jestem w kontakcie, bo to jest mój bardzo dobry kolega. Dzwonimy do siebie, udziela mi wszelkich wskazówek, dzieli się ze mną tym doświadczeniem. Także mam nadzieję, że w pełni, tam, że nie będę tak zupełnie zaskoczony tym, co się będzie tam działo. Niemniej jednak, no, no mówię, no mamy, mamy zupełnie, zupełnie inne cele z Łukaszem. Łukasz się chce po raz trzeci wygrać tam, zdobyć wielką koronę. A ja
0: chcę zdobyć jak najwięcej doświadczenia. No tak, bo te stany to będzie głównie wyzwanie logistyczne, prawda? No wiesz, takie biegi
1: niosą ze sobą ogromne, ogromne koszty i ogromne, ogromne wyzwanie dla całego zespołu. To jest. Mówmy się, że wiesz, tak. ja pracuję nad sobą, nad organizmem, nad taktyką, natomiast ze cały zespół stara się zebrać to wszystko do kupy i, 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 i zrobić to w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi. No, no naprawdę, już ten bieg stacjonarny na 5000 km kilometrów w Atenach wymagał od, od zespołu wiele pracy, dużo, dużo koncentracji, natomiast no, taki bieg długi z punktu A do B to no, naprawdę, naprawdę jest mega
0: wyzwanie. No na Maxa, ja nie wiem, czy słyszałeś, ale rozmawiałem z supportem Patrycji Bereznowskiej i tam, wiesz, jasno dziewczyny mówiły, że ten support, słuchaj, na biegu 48 godziny mm -hmm. już jest tak ciężki, że one po prostu powiedziały, że one by nie chciały drugi raz tego przeżywać. No A co dopiero, wiesz, twój zespół, który był 40 kilka dni.
1: Tak, tak, no bo wiesz, ja, ja tak jak rozmawialiśmy, ja, ja się budzę, znaczy jestem budzony, czwarta, to mój support wstaje o wiele wcześniej, żeby tam, wiesz, już, wiesz, ja, ja, ja się budzę, on już się ksiąta, już jest, wiesz, woda włączona, gotowane, śniadania robione i tak dalej, i tak dalej. Jak ja idę spać o tej pierwszej, to mój support ogarnia jeszcze tematy i, i kładzie się pierwsza, trzydzieści, czy druga, także, wiesz, no, to jest mega ciężka praca, no. I tak. dlatego, wiesz, no, ja bardzo doceniam i bardzo dziękuję swojemu zespołowi za to, i że, że daliśmy wspólnie radę. No bo to, że ja dałem z siebie wszystko, to jest jedno, a to, że mój zespół też dawał z siebie wszystko i walczył, żeby to wszystko zabrać do kupy, no to jest druga sprawa. No i dlatego mówię, że wspólnie dobiegliśmy do tej mety i wspólnie osiągnęliśmy ten, ten sukces w tym, w tym biegu. No a kolejne wyzwania, no to wyzwania są, wiesz, dla mnie i wyzwania dla, dla mojej drużyny.
0: No właśnie, drużyna podziela twoje ambicje pokonania Stanów Zjednoczonych?
1: Wiesz, jeszcze nie wiemy, nie wiemy jak, to, jak, to, jak to będzie rozegrane. Na pewno będziemy w dużej części bazować też na pomocy naszych przyjaciół tam na miejscu, na pomocy Polonii, także e, no, no wiesz, no, umówmy się, no, tak samo duże koszty generował bieg w Atenach, po prostu ten przylot supportu i te zmiany saportu to jest Polski. Także no Stany w, tej, w takiej formule by kosztowały nas jeszcze więcej. No bardzo dużo by nas kosztowały. Także ja nie wiem jak to, jak, jak to będzie rozegrane, czy to będzie tylko Natalia, czy to ktoś będzie jeszcze z Polski więcej, jakie to będą zmiany, kto będzie nas prowadził, nie wiem, do połowy dystansu, później będą jakieś zmiany. no, wiesz, no Naprawdę ciężko mi jeszcze to, to ustalić, jesteśmy w trakcie analizowania tego, te, tych wyzwań przez innych zawodników, jak oni podchodzili do tej sprawy. No oni w większości byli to Amerykanie im jest troszeczkę proście, bo, bo mają tam znajomych biegaczy, po całej trasie jakoś to próbowali to spiąć. Dla nas jest wyzwaniem, wiesz, samo to, sama organizacja kampera, kierowców yy, na zmianę dwóch plus serwisanci, no naprawdę to jest dogranie tego wszystkiego, to będzie graniczyło z cudem, to będzie już nasze zwycięstwo, jak staniemy na starcie tego biegu.
0: To prawda. Plus, Plus jeszcze jakiś sponsoring na pewno musicie Oj, no, no, powalczyć, co nie?
1: No i jesteśmy w takim, na takim etapie, zresztą cały, cały nasz kraj, cały świat jest w tej chwili. No myślimy o czym innym, myślamy, jesteśmy gdzie indziej, także takie, takie jakieś wewnętrzne jakieś jakaś aktywność sportowa, czy, czy robienie rekordów swoich własnych. No, to wszystko jest odsuwane na, na plan dalszy. W tej chwili myślemy, myślimy wszyscy o czym innym i skupiamy się na walce z czym innym, z innym wrogiem. E, natomiast, no, natomiast tutaj oczywiście nie odpuszczamy naszych marzeń. One gdzieś tam są. Staramy się wiesz, dopinać pewne rzeczy, myśleć o tym i tak dalej. No, na razie nie mówię. No, czas nie sprzyja e, realizacji takim planom, także na razie jest jak jest,
0: gdzieś tam sobie to, to układamy. Po cichu sobie planujesz, tak? Tak,
1: dokładnie. No myślę o tym, bo wiesz, u, u mnie w tego typu wyzwaniach, w tego typu biegach y, ważne jest oswajanie się z tą myślą, analiza i, i układanie sobie tego wszystkiego w głowie. No to, że nie w tej chwili y, sytuacja w, na świecie jest jaka jest, y, no nie, nie, wiesz... Y... Nie, nie, nie pomaga zbytnio w tym wszystkim, niemniej jednak, no wiesz, no nie, nie można siedzieć na, 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 na tyłku w domu i się zamartwiać, umartwiać i Boże, jedyne co to będzie. No, trzeba jakoś y, optymistycznie do tego wszystkiego podchodzić, w sensie optymistycznie, że, y, że to się zaraz szybko skończy, że wszyscy staną na wysokości zadania, że każdy da siebie dużo i jakoś z tego szybciutko wyjdziemy. No, a, a wtedy można będzie po prostu wiesz, realizować jakieś tam pasje i, i swoje i po prostu wygrywać z przeciwnościami w swojej jakiejś tam wewnętrznej, prywatnej walce.
0: Paweł, powiedz, bo miałeś kilka dni temu live, chciałem się ciebie spytać, jakie pytania do ciebie najczęściej docierają i, i może chciałbyś teraz tutaj na łamach tego podcastu odpowiedzieć na kilka takich pytań, które powracających do ciebie.
1: No to oprócz takiej, yy, takiego aspektu sportowego, czyli czy jestem zadowolony z wyniku, i czy jestem zadowolony z drugiego miejsca i tak dalej, no to oczywiście, tak jak odpowiadałem, tak, bardzo jestem zadowolony. Nawet gdybym zajął piąte czy dziesiąte miejsce, też bym odpowiedział, że jestem bardzo zadowolony, no ponieważ udało się zrealizować nasz plan, a to było najważniejsze, żeby ten plan zrealizować, tą naszą strategię pomimo tych wszystkich przeciwności, czyli mega ciężkiej yy, pogody, kontuzji, urazów, yy, jakichś tam potknięć z naszej strony. Yy, udało się osiągnąć ten cel i to, 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 to jest podstawa. Miejsce w takim biegu czy, czy rywalizacja pomiędzy zawodnikami, no to jest taka wiesz, drugorzędna sprawa raczej, bo, bo, bo zwycięzcą jest każdy, kto ukończy. Zwróć uwagę, że samo już dotarcie do tego miejsca, gdzie możesz stanąć na starcie takiego wyzwania, to już jest wielkie zwycięstwo, bo trzeba przejść naprawdę dużą drogę, długą drogę, żeby, żeby zdać sobie z tego sprawę, że chce się to zrobić, że jest się w stanie to zrobić, że się podoła takiemu wyzwaniu. Nie wszyscy, w ogóle część, część biegaczy, część ludzi w ogóle nie rozumie, dlaczego my biegamy takie dystanse i dlaczego to robimy. Także no, nie wszyscy są na to gotowi, nie wszyscy chcą tego. Także no, no, ci, co już, co już poruwają się, że tak powiem, na takie dystanse, no to, to już są zwycięzcami. Już dotrzeć do tego etapu, że wiesz, że, że uważasz, że jestem gotowy, żeby przebiec 5000 tysięcy kilometrów, to już jest bardzo dużo. A, a dotrzeć do mety takiego wyzwania, no to już jest naprawdę, naprawdę mega, mega e, zwycięstwo i wielka, wielka rzecz. Także tak, jestem bardzo zadowolony z tego, co się, co się wydarzyło na tym biegu, tak jak on przebiegał, yy, ze strategii, z tego, że udało nam się razem powalczyć z przeciwnościami, z urazami, z pogodą, że wspólnie z zespołem daliśmy radę i naprawdę, naprawdę to, 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 to nas w zupełności satysfakcjonuje.
0: Nie, no to jest ogromne osiągnięcie tak naprawdę. Więc...
1: Kolejne, kolejne pytania to były... Związane właśnie z tymi urazami, o których już tutaj po, po poruszaliśmy. Ja, jak to się działo, że tak szybko z tego wychodziłem? No to, no, no po, tak, pokrót, to pokrótce tak opowiedziałem, że tak. No, sam, sam jestem troszeczkę zaskoczony. Mile oczywiście, że tak reagował mój organizm, że się udało tak szybciutko wiesz, z tego wychodzić i, i realizować e, 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 naszą taktykę. Także no, duże doświadczenie, du, duża, duża wiedza na temat e, organizmu. Także kolejne, kolejne rozdziały do naszej książki y, pod tytułem Jak to zrobić <śmiech> y, zostały dodane i naprawdę wiedza nasza została poszerzona o, o, o pewne, pewne aspekty i, i to, co się dzieje z moim organizmem, jak reagować na te powstałe kontuzje, urazy. Także wiemy o wiele więcej niż wiedzieliśmy przed tym biegiem. Co tam były? Były pytania o sprzęt też. Jak, jak to się stało, wiesz, jak wytrzymywały buty? No. To, że ja wytrzymałem, no to, 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 to wszyscy widzieli i wiedzą, ale, ale co ze sprzętem, jak, jak dawał radę? No to, to też, wiesz, no, ja biegam od zawsze w ciuchach polskiej firmy Nessie Sportswear i dla mnie to są dobre ubrania, u mnie się sprawdzają bielizna, koszulki, tep, te, te podstawowe rzeczy, skarpety, które są najbliżej ciała. Wspaniale współpracują z moim organizmem, także pozostaję już od, od, od kilku lat i współpracuję z tą firmą, także tutaj tutaj jest OK Buty, no to baza była ALT, oczywiście też lata na doświadczenie, jeżeli chodzi o dobór obuwia na różnego rodzaju dystansach, na różnego rodzaju nawierzchniach no i głównie bazuję na altrach. Oczywiście zabieram też buty z dropem, no jak się okazało w przypadku kontuzji Achillesa to one uratowały bieg po prostu, bo, bo musiałem podnieść tą piętę wysoko, jeszcze plus tam właśnie jak mówiłem podpiętki i tak dalej. Udało się wyjść z tego urazu, także oczywiście baza bazą i to co lubimy i to co jest dla nas najlepsze to to, to stosujemy. Niemniej jednak <coughs> zawieramy ze sobą też rzeczy, które teoretycznie nam nie podchodzą, a w takich długich biegach mogą się na pewnym etapie przydać. Czyli tak jak ja biegam z zerowym dropem w Altrach,
0: ale nie,
1: nie odżegnuję się i, i wiesz, i, i zabieram też na biegi z, z buty z dropem, bo czasami no, od... są niezbędne. Po prostu. Dokładnie, no bo tutaj, tak jak rozmawialiśmy, to są bardzo długie biegi i wszystko może się y, nam przetrafić, wszystko się może zdarzyć. Także, y, tak jak mówiłem, tego, tego te buty uratowały, uratowały bieg. Co tam jeszcze? Odżywianie. No to, ojejku, o odżywianiu to można było książkę napisać, bo to wiesz... No to na
0: pewno. A ja propos jeszcze... nie piszesz książki?
1: <głosy> wiesz, ja nie mam jeszcze o czym pisać. Zbyt krótko biegam, zbyt małe mam doświadczenie jeszcze. Może, może jak, jak, jak już będę miał tych przygód biegowych bardzo dużo na swoim koncie, to może, może coś tam skrobne, bo, bo coraz więcej ludzi przekonuje się i dociera do nich to, że, że bieganie nie kończy się na maratonie i że bieganie ultra to nie tylko góry, także wiele osób podpytuje, chciałoby spróbować, pytają się o wszystko właśnie, o, o sprzęt, o taktykę, o koszta, o motywację, no, o, te, o, te, o, o tego typu rzeczy, także y, mówię. No, jak, 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 jak będę miał o czym pisać, to na pewno coś tam skrobne mam nadzieję, że będzie to przydatne. Na razie na tym etapie uważam, że, że, nie. <grych>
0: że nie. A powiedz, a trenujesz jakieś osoby? Oj nie, nie. Wiesz, nie. Ja,
1: ja sam mam dosyć, jestem specyficzną osobą, jeżeli chodzi o, o podejście do biegania, czyli mam zupełnie, wiesz, nie mam trenera, to już jest szok, nie? Realizuję planu, to jest szok, biegam po 30 maratonów na rok, to jest, wiesz, Yy, szok. <laughs> yy, poza tym, no wiesz, no takie aspekty jak bieganie w dopasowanych butach, no to się nie mieści jeszcze w głowie większości ludziom, no bo trzeba kupować o, o, o numer czy dwa yy, większe. Ja... To, że biegam w dopasowanych butach to jest szokiem dla, dla niektórych biegaczy. Jak ja się pytam, czy, yy, czy bo mówią, że, im, że stopy, lekarze mówią, że stopy puchną i, i trzeba mieć buty Owa numery za duże. Ja to wszystko rozumiem, bo mnie też stopy puchną, ale mi się stopy nie wydłużają podczas biegu. Dlatego nie rozumiem, dlaczego trzeba mieć o dwa numery za duże buty. No jest skoro noga puchnie, to ok, no to ona puchnie, wiesz, trzeba mieć przestrzeń. Dlatego altry są niesamowitymi butami, bo tamtej tej przestrzeni na śródstopie, na palce i tak dalej jest mnóstwo. I, ale żeby o dwa numery, o dwa numery za dużo buty, czy półtora kupować, no to ja, ja nie wiem. No być może są takie osoby, bo to wiesz, bo tak jak rozmawialiśmy, biegacze, przekrój biegaczy jest strasznie duży, tak jak, jak, jak ludzi na świecie i każdy coś tam ma z tym swoim organizmem swojego specyficznego. Także dobór butów to jest naprawdę indywidualna bardzo sprawa. Niemniej jednak, skoro trzymamy się tej definicji, no to ja kupuję buty dopasowane, bo dla mnie są najlepsze. I potwierdzeniem, co jest? No potwierdzeniem jest to, że w biegu na 5000 km, moje stopy były ok. Nie miałem jakichś tam odcisków tego, nie miałem żadnych czarnych
0: paznokci, nic mi paznokcie mi nie schodziły. Także no wiesz. No, tak, moja... Pod tym względem alter są wyjątkowe. I no, i,
1: no i moje podejście właśnie do, 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 do sprzętu do butów jest yy, trafione. No. Też metodą oczywiście prób i błędów, bo ja też kupiłem no, kupiłem kiedyś sobie buty półtora numera za duże. No to miałem pobijane paznokcie, pobijane palce, odciski, bo mi ta stopa latała w tym bucie i właśnie od tego miałem te, te urazy swoje. No ale to wiesz, no, to są moje prywatne doświadczenia ze sprzętem, w tym przypadku z butami, no i, i wyciągnąłem takie wnioski, stosuję je, no i jest ok, no, pod tym względem. Co tam jeszcze? Ktoś jeszcze pytał odnośnie tego odżywiania, też pytał o suplementację. No to też współpracuję z jedną firmą, która e, Clean Lapsem, która mi dostarcza suplementów diety i tak naprawdę e, oprócz e, tych posiłków, które jadłem, różnorodnych i takich jakichś moich tam zaścianek żywieniowych, delikatnych. Była cały czas suplementacja, którą mi rozpisała Natalia, czyli tam chyba cztery czy pięć razy na dobę brałem jakieś magnezy, potasy, żelazo, witaminę C, jakieś szejki białkowe, szejki białkowo-węglowodanowe. To wszystko uzupełniało moją dietę żywieniową. I, I co? I tylko raz miałem jakiś mały problem z żołądkiem. Raz tylko zwymiotowałem, ale to było spowodowane tym, że zbyt tłusto zjadłem. Bo po prostu doszliśmy, dla, co było tego powodem, co żeśmy zmienili i dlaczego mój organizm tak wiesz, zareagował. I, no, oczywiście później, wiesz, nie eksperymentowaliśmy nic, nie robiliśmy tego, nie powtarzaliśmy tego błędu, tak żeby wszystko było, wszystko było ok. No i chyba, 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 chyba to wszystko z takich podstawowych, podstawowych takich płytań, czyli, czyli sprzęt, odżywianie, suplementacja, motywacja i plany.
0: Powiedziałeś o tym, że ludzie się ciebie pytają, o czym myślisz, jak biegniesz, ale tak naprawdę mm, mówiłeś dużo o tym, że denerwowałeś się na te warunki atmosferyczne. Ale powiedz, co robiłeś, żeby sobie poprawiać nastrój, czy starałeś się swoje myśli kierować w inną stronę, czy na przykład, wiem, Natalia mi mówiła, że na przykład słuchasz ostrej muzyki rockowej. Co jeszcze? Jakie, jakiego rodzaju patenty dla siebie stosujesz, żeby użyć swojej głowy?
1: To znaczy, mu muzykę tak, jak najbardziej słuchałem, tylko że wiesz, u mnie to jest tak, że godzinka nie dłużej. Bo. bo muzyka też mnie męczy to narzuca w pewien sposób muzyka tempo biegu i, i tak. jestem bardzo podatny na na, na, na właśnie na te kawałki które bardzo lubię one, one po prostu biorą górę nad bieganiem także staram się nie jak najmniej słuchać muzyki niemniej jednak no, no słucham tą godzinkę tej muzyki takiej dla, dla oczyszczenia głowy jak najbardziej tak. Co? No ta pętla wbrew pozorom była bardzo fajną pętlą, bo wybiegając zaraz z hali na wprost mieliśmy przepiękne góry, a nad tymi górami mnóstwo chmur i tam się działy niesamowite rzeczy. Tam były tam burze były pioruny, te chmury się układały w niesamowite kształty, także strasznie głowa i oczy odpoczywały, wiesz. Wybiegając z hali od razu widziałeś yy, tak, tak, taką różnorodność. 500 metrów dalej po nawrotce już, już patrzyłeś na zachód słońca na, na, na morze. To znaczy morza samego nie było widać, ale, ale, ale były, jak, jak dobrze się wpatrzyłeś, były widać maszty, maszty jakichś tam jachtów, statków i, no i tam były zachody słońca właśnie nad, nad tym morzem. Przepiękne kolory, tam parakrotnie mój serwis zrobił mi bardzo fajne zdjęcia, które uważam, że najfajniejsze były właśnie podczas tego, te, te, tego zachodu, zachodu słońca. Także było na co popatrzeć, w sensie takim, że ta pętla pętlą jednak, czuło się, że, że jest przestrzeń taka, że, że coś się zmienia, coś się dzieje. Także jeżeli ktoś tam, wiesz, przede wszystkim to nie była monotonność. No bieganie po pętli jeszcze takiej małej, gdzie jesteś po, w ciągu 10 maksymalnie minut, jesteś z powrotem przy swojej bazie i coś tam się dzieje, dajesz jakieś sygnały, coś trzeba zjeść, coś ustalasz i tak dalej. Cały czas coś się dzieje, cały czas serwis jest zajęty wykonywaniem jakichś tam poleceń, jakiejś pracy. Ja też jestem cały czas w kontakcie z tym i cały czas pracujemy, cały czas coś się dzieje. To nie jest tak, że wiesz, że, że wybiegamy w góry i następny przepak jest za 30 km, gdzie w górach może to być 6,5 godziny czy, czy, tam, czy tam 8. I jest ta samotność wielokrotnie i, i, i tyle. Tutaj cały czas się coś dzieje, cały czas jakaś analiza, coś, coś działamy, no wiadomo jest większy kilometraż, ta, ta, ten bieg jest troszeczkę szybszy y, niż górski. Także Najgorsze moim zdaniem to były noce, kiedy już jest bardzo duże zmęczenie, bardzo duża senność i, i tutaj trzeba, y, trzeba sobie tłumaczyć, że tak powiem, dlaczego, dlaczego to robimy, dlaczego jesteśmy na tej trasie, dlaczego tak strasznie wieje, pada, a my staramy się na przekór wszystkiemu te kilometry Yy, nabijać, że tak powiem, do, do swojego lecz, yy, licznika. I, I ta właśnie no i... motywacja i ta, ta rozmowa ze sobą, z organizmem, z głową, to jest taki...
0: No właśnie, jakie argumenty sobie przedstawiasz? Dlaczego warto to robić?
1: A i wiesz, no ja, ja mam swój cel, ja mam swoją drogę biegową i Wiesz, jak, jak było ciebie, były takie momenty, że nie było momentu, że chciałem zejść z trasy powiedzieć, że nie, może za rok albo coś takiego. Nie, ani przez moment taka myśl mi przez głowę nie przeszła. Natomiast miałem takie momenty głównie spowodowane nie tą monotonią, o której niektórzy mówią, czy że to jest pętla i tak dalej, tylko miałem momenty spowodowane właśnie tą walką z pogodą, tymi, tymi strasznymi warunkami, że że w głowie mi się pojawiała myśl: Dobra, pójdź wcześniej, godzinę spać, przecież jak skończysz bieg w 52 dni, to, to nic się nie stanie. Kurczę, no, no, zgonisz na to, że były ciężkie warunki i wiesz. No i, i troszeczkę plan się rozjechał, no bo, no bo były ciężkie warunki. No ale to był wiesz, tak. to był moment. Zjadłem coś fajnego, porozmawiałem z serwisem, gdzieś te, te myśli złe. Zostały rozgonione. Założyłem właśnie słuchawki, wysłuchałem dwóch jakichś fajnych piosenek czy Twojego podcastu <grym> z iPhoną. Kawałek tak, i, jakoś, i, jakoś, i jakoś te wiesz te, te myśli zostały odgonione. I już wiesz, patrzyłem, ma dobra, jeszcze tylko 32 km, czyli jedno, dwie trzecie już mam przebiegnięte, jeszcze tylko 32 km i będzie setka, i, i znowuż plan jest zrobiony. Także,
0: także wiesz, no. No masz taki pozytywny stosunek do życia, że to ci chyba bardzo ułatwia tego typu rzeczy, nie?
1: Wiesz, no, w, cały czas myślę, że cechuje mnie wiara. Wiara w, w ludzi, wiara w, w to, że są dobrzy, wiara w, w to, że bieganie jest dobre, także trzymam się takich pozytywnych, pozytywnych rzeczy.
0: Paweł, dziękuję, dziękuję ci serdecznie, serdecznie za rozmowę. Tym było razem było wirtualnie ale mam nadzieję, że to będzie stanowiło wartość dla naszych słuchaczy no
1: dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i możliwość podzielenia się e, wrażeniami z tego biegu
0: no jasne, to my dziękujemy, że byłeś tak miły i poświęciłeś czas dzięki serdecznie. fajne,
1: dzięki, cześć
0: pozdrawiam Cię, trzymaj się cześć, panu, do poprawia. zobaczenia, cześć, hej. Jak wam się podobało? Jakość dźwięku do zaakceptowania? Mam nadzieję, że tak. Bardzo mnie ciekawi, jaką trasą Paweł Żuk zdecyduje się przebiec Stany Zjednoczone. Na stronie fastestnotime.com jest zarejestrowany rekord Pita Kostelnika z 2016 roku, który biegł z San Francisco do Nowego Jorku i trasę o długości ponad 3000 mil pokonał w 42 dni, biegnąc średnio 72 mile, czyli 115 km dziennie. Biorąc pod uwagę zmieniające się warunki atmosferyczne i przewyższenia, jest to nie lada wyczyn. Mam nadzieję, że Paweł Żuk porwie się na rekord na tej samej trasie i że będziemy świadkiem epickiej rywalizacji. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam Was też do wysłuchania pozostałych 42 odcinków Ultra Historii. Jeśli podoba Wam się to co robię, wspierajcie podcast w mediach społecznościowych i umieszczajcie informacje o nim w relacjach, postach i na tablicach. Niech wieść się niesie i słuchaczy przybywa. Im więcej słuchaczy, tym większa szansa, że podcast będzie długo cieszył wasze uszy. Możecie również wesprzeć ten podcast finansowo na patronite.pl łamane na Black -hat Ultra. Bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. W tej chwili podcast na Patronite wspierają 33 osoby, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Przemysław Barnowski, Krzysztof Bednarz, Michał Janiak, Marcin Jaźwiecki, Andrzej Gąsiorowski, Jakub Korczyk, Przemysław Kozłowski, Marcin Stefaniak i Edyta Winicka. Zapraszam Was również do zakupów świetnych butów Altra i majtek dla mężczyzn Saks. Wpisując kod promocyjny Blackhat, jest szansa na sporą zniżkę. Szczegółowe informacje znajdziecie w opisie odcinka. Ten odcinek podcastu Blackhat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż, oraz Piotr Krzysztof Pietrzak. Transkrypcja i media społecznościowe. A autorem muzyki jest audio dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest, jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, jesteś tu? W obecnej sytuacji myślę, że medytacja jest tym bardziej tym, czego potrzebujemy. Więc zatrzymaj się na 30 sekund. Albo dłużej. To zależy od Ciebie. Zamknij oczy i poczuj swój oddech. Tak po prostu. Błyszka.